0: Non.
1: Parce que j'ai pas voulu. Regarde pas là. Comment on va faire
2: Eh ben, faut qu'on soit malin et qu'on deux heures, deux heures et demie en boucle. Putain, comment on va faire Putain. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focal Musical, le podcast dédié aux films musicaux. Je suis en compagnie de Fred. Bonjour Fred! Salut Ariane! Bonne année Fred
1: Bonne année Rianne et bonne année à nos auditeurs.
2: Oui, meilleurs vœux à vous Surtout euh...
1: qu'on commence à en avoir pas mal déjà
2: Oui, le succès de notre épisode précédent sur West Side Story est un petit peu passé par là, donc on vous remercie parce que vous avez dû parler euh, du podcast autour de vous, et que c'est super gentil et, et voilà, et merci beaucoup, et puis merci pour vos petits mots, aussi que vous nous avez envoyé euh, en DM euh, pour nous dire que euh, vous étiez pas d'accord avec nous, mais que c'était pas grave <rire> Donc euh, on vous a dit merci euh, à chaque individuellement mais euh, du coup on, on refait euh, cette fois collectivement un, un gros merci ouais, un gros, gros merci. merci à vous
1: ça fait plaisir
2: oui très plaisir Fred, j'imagine que tu vas particulièrement bien aujourd'hui.
1: <rire> je
2: sais pas pourquoi tu dis ça, euh, rien. <rire> Tout comme moi, j'allais particulièrement bien en décembre. Tu te souviens -tu de la raison pour laquelle j'étais très bien en décembre
1: Malheureusement, j'en souviens. Des, des mois et des mois de forçage <rire> qui arrivaient enfin à, à leur conclusion.
2: Maintenant, c'est ton heure à toi.
1: <rire> ouais, voilà, j'ai envie de me faire plaisir, là. On commence bien l'année. Du coup, oui, je veux bien forcer, j'avoue. <rire>
2: Est totalement euh, assumé parce que ouais. euh, c'est une date anniversaire pour le film dont on va parler.
1: Qui fait de ses 5 ans de euh, sa sortie française.
2: Oui, puisqu'il était sorti le 25 janvier j 2017. 2017 et nous sommes théoriquement le 27. Si j'ai bientôt réussi à monter, <rire>
1: <rire> on croit en toi, Ariane.
2: <rire> et on va arrêter de faire du suspense. De quoi on va parler, Fred De La La Land <rire> vous parler de La La Land, la comédie musicale réalisée par Damien Chazelle et sortie fin 2016 aux états unis Damien Chazelle, il n'est pas complètement étranger au genre musical. Il est passionné de jazz depuis qu'il est petit, il est batteur lui-même. Il est passionné par les films de comédie musicale, notamment ceux de Jacques Demi. Et avant La La Land, il avait déjà sorti deux films qui traitaient de la musique. Déjà une comédie musicale avec Guy and Madeleine on the Park Bench en 2009 et Whiplash, en 2014, sur un batteur de jazz, euh, qui était un film très... Euh,
1: un peu autobiographique.
2: Voilà, basque. autobiographique, et dont le titre évoquait un morceau éponyme connu de, de jazz aussi. Néanmoins, le scénario de La La Land, il l'avait écrit avant celui de Whiplash, parce que euh, quand il était étudiant, il voulait écrire un film sur ce sujet-là, il voulait faire une comédie musicale, et euh, il n'avait pas trouvé les financements pour pouvoir le faire, donc il a fait Whiplash avant. Et euh, donc le succès de Whiplash ayant été assez grand, il a pu euh, obtenir des financements pour faire La La Land et donc nous voici euh, ici présents pour en parler Fred
1: bah du coup voilà comme t'as dit la lande s'est réalisée par euh, Damien Chazelle qui a lui-même écrit le scénario et qui d'ailleurs c'est le premier scénario euh, original qu'on va traiter euh, en
2: dans le podcast. podcast tout à fait
1: et du coup sur l'aspect technique il s'est entouré à la photographie de Linus Sandgren, avec qui il travaillait pour la première fois il a retrouvé au montage euh, Tom Cross qui était déjà le monteur de son précédent film et euh, à la musique c'est son grand copain Justin Hurwitz, qui avait déjà fait la musique de ses deux premiers
2: oui c'est son ancien colloque
1: c'est ça ils se connaissent depuis un sacré bail et du coup, à la musique... On a aussi euh, aux paroles Benj Pasek et Justin Paul.
2: Oui, qui travaillent d'habitude ensemble. Niveau comédie musicale, ils en ont fait d'autres, puisqu'ils ont travaillé aussi sur la version Broadway et du coup la version film qui est sortie en janvier De Evan Hansen. Et ils ont aussi travaillé sur les paroles de The Great Showman hum. par la suite.
1: Et du coup, voilà, ça, c'était plutôt derrière la caméra. Mais devant la caméra, il a su aussi plutôt bien s'entourer parce que on a un couple phare avec un personnage principal Ryan Gosling, dans le rôle de Sébastien, et Emma Stone, dans le rôle de Mia.
2: Oui, et on n'a pas beaucoup d'autres personnages très importants, on va dire, dans le film, qui laissent vraiment une grosse marque, on va dire, en tant que personnage. Il y a quand même John Legend qui Qui est qui, celui est là. qui
1: sort peut-être un peu plus du lot, effectivement. Et en tête connue, on a peut-être un caméo de J.K. Simons aussi, oui. qui vit, ouais le.
2: Mais qui est très le... anecdotique. Oh, euh...
1: Qui jouait le professeur tortionnaire dans, euh, dans, Whiplash. Euh, dans Whiplash.
2: Et d'ailleurs, quand on parlait du scénario euh, tout à l'heure, il a fait quelques modifications dans son scénario, puisqu'il a intégré aussi des anecdotes en fait qui sont arrivées en casting, aussi bien à Ariane Gosling qu'à Emma Stone, au personnage de Mia. Et en plus, les deux acteurs principaux ne devaient pas être Ryan Gosling et Emma Stone. C'était aussi une Emma pour Mia, mais pas la même, Emma Watson, qui finalement est partie sur La Belle et la Bête. Mauvais choix.
0: <rire> J'avoue.
2: Et pour le rôle de Sébastien, c'était um, Miles Taylor. Taylor, qui avait euh, interprété le rôle principal dans Whiplash. Dans
1: Whiplash, ouais.
2: Mais le fait que ce soit des acteurs un peu plus âgés, en fait, ça donne un peu plus de caractère aux deux personnages. Quoi. Donc, et puis
1: en plus, euh, voilà, c'est quand même euh, Ryan Gosling et Emma Stone, c'est une valeur sûre. Ils avaient déjà joué ensemble dans Gangster Squad et Crazy Stupid Love. Du coup, voilà, c'était quand même déjà un cool de cinéma qui était un peu établi. Du coup, voilà, il n'a pas non plus pris trop de risques quand il a dû changer ses acteurs.
2: Oui, et puis euh, Emma Stone, en plus, je ne sais plus si c'est qu'elle venait de commencer quand elle a été castée. Ou si ça faisait déjà un certain temps. Mais elle avait été prise dans euh, la reprise de la pièce euh, Cabaret à Broadway. Mm -hmm. Du coup, elle avait un petit peu d'expérience, on va dire, en danse, etc. Et euh, Ryan Gosling, lui, il avait été déjà casté pour euh, First Man, le film qu'il a fait après. Et euh, il a eu... Euh,
1: après aussi voilà. Il, il... il
2: était passionné par le projet de la lande et du coup il a dit oui surtout
1: hein. que c'est un musicien aussi, euh, aussi. Ryan yeah. Gosling il a un groupe de musique qui s'appelle Dead Man Bones du coup il joue au piano il chante du coup c'était quand même des prérequis pour le rôle mm -hmm. donc euh, ça était bien là. Mais du coup, voilà, c'est aussi un film donc, euh, qui a connu un, un, un succès modéré, on va dire. Euh... Modéré <rire> Non, je plaisante. C'est quand même un film qui a quand même bien cartonné déjà au box-office, mais qui a aussi euh, raflé pas mal de prix. Euh, 7 Golden Globes, il me semble. 7 sur 7. 7 sur 7. 7 nominations et 7 Golden Globes. Il a eu 14 nominations aux Oscars, il en a gagné 6 dont Meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, Meilleure actrice pour Emma Stone, Meilleure musique pour Justin Hurwitz, Meilleure chanson originale pour City of Stars, et La meilleure photographie pour Linus Sandgren. Donc voilà, on est quand même face au film qui a eu un très gros succès. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont au moins entendu parler, si ce n'est ils l'ont vu.
2: voire l'ont vu plusieurs fois. l'ont vu euh, plusieurs fois. Genre. Comme il avait marqué l'année, euh, il était ressorti au cinéma euh, l'année suivante.
1: Ouais, c'est vrai. Mais du coup, alors, c'est quoi l'histoire De quoi ça parle
2: alors, La La c'est l'histoire de deux aspirants artistes à Los Angeles. On a d'un côté Mia, qui souhaite devenir actrice, qui enchaîne les castings et qui, malheureusement, n'est jamais rappelée, donc euh, qui galère euh, visiblement depuis un certain temps, et euh, qui, pour pouvoir manger est barista à Hollywood, donc en plus, elle est en plein milieu de l'univers dans lequel elle veut être, et elle n'arrive pas à y rentrer. Et de l'autre côté, on a Sébastien, qui est un personnage euh, au visage renfrogné. <rire>
1: Je te vois peser tes mots, j'aime bien <rire>
2: Sébastien qui est un peu euh, grincheux, un peu aigri parce qu'il est pianiste, il est passionné par le jazz et il a envie de monter son propre club de jazz à lui, c'est son rêve qu'il souhaite atteindre et il a pas les thunes parce que euh, déjà il s'est fait arnaquer et visiblement euh, il est trop dans son truc, il n'arrive pas à garder un boulot parce qu'il euh, aime pas en fait ce qu'on lui demande de faire, on lui demande de jouer dans des restaurants où des gens ne l'écoutent pas alors qu'il a envie qu'on l'écoute, il a envie, il a envie euh, de jouer du jazz, il a pas le droit, il faut qu'il joue d'autres choses et du coup ça le saoule donc à chaque fois il se fait virer donc voilà donc il est grincheux et aigri
1: c'est quelqu'un qui n'est pas doué pour faire des
2: concessions et donc ces deux personnages vont se rencontrer à Los Angeles euh, une relation entre les deux va se nouer, nouer. et euh, on va les suivre essayer de concilier leurs relations et leurs ambitions donc La La Land c'est l'histoire de leur destin croisé en gros voilà ouais ça va me résumer <rire> je sais j'ai du talent pour résumer les trucs <rire>
1: T'as l'habitude maintenant.
2: Même en total impro. Parce que cette fois, j'ai pas écrit mon résumé habituel.
0: City of stars,
2: are you shining just for
0: me? <musique> City of stars, there's so much that I can't see.
2: Donc on va rentrer dans le vif du sujet Par oui. quoi on commence
1: Eh bien je pense qu'on peut commencer par le troisième personnage du film, Los Angeles
2: Tout à fait parce que pour présenter un petit peu, à l'origine, le scénario en fait de La La ne se passait pas du tout à Los Angeles, il se passait à Boston. Pourquoi
1: Bah parce qu'il est de Boston déjà, Je sais ça. Je
2: sais Mais, mais, mais juste euh, La jugeote Heureusement qu'il a changé Parce que bah, c'est juste euh, Évident qu'il fallait Que ça se passe à Los Angeles
1: et Je pense que la première fois Qu'il a écrit le film et Qu'il l'a écrit à Boston C'est parce qu'il était pas encore à Hollywood Il connaissait pas forcément L'univers Il avait peut-être pas forcément envie de Se lancer dans un truc Qu'il connaissait pas
2: Oui et enfin il aspirait à ça Mais il voulait parler de lui Un peu comme il a fait aussi Avec mm -hmm. whiplash Où il a parlé de sa jeunesse Et de ses envies Enfin euh, d'être batteur etc Là, il a transposé l'intrigue de La La Land à Los Angeles et ça s'y prête extrêmement bien parce que c'est une ville qui cristallise, on va dire, beaucoup de rêves de gens, parce que c'est là où il y a tout le showbiz, etc. il y a Los Angeles et il y a New York, mais on pense Los Angeles quand on veut réaliser ses rêves, etc. Aussi bien pour le cinéma, pour la musique, pour le théâtre, pour tout, que théâtre il y a Broadway aussi, mais qui en même temps est une ville, on va dire, pas comme les autres, mais un petit peu quand même. Et donc, le, le film, en fait, s'applique à représenter, on va dire, Los Angeles de manière complètement ambivalente entre, d'un côté, du coup, la version fantasmée qu'on a de Los Angeles et, à côté, en fait, la ville réelle, même si elle est quand même assez euh, idéalisée par rapport à la, la vraie réalité du monde réel dans et lequel on vit, nous.
1: Il occulte beaucoup de sujets de... <rire> beaucoup
2: de problématiques <rire> ouais, qui existent ça. quand même dans la vie réelle. Mm
1: -hmm. Mais en plus, du coup, ça revient aussi au film, parce que ça serait, ça serait passé à Boston, jamais le film, ça serait appelé à la lampe, parce que ça évoque justement... Euh, la c'est le quartier euh, d'Hollywood et ça symbole justement ce, ce côté un peu quartier des rêves c'est là où tu fais du cinéma c'est là où tu fantasmes et tout ça quoi
2: tout à fait la représentation en fait ambivalente de Los Angeles et on la voit bien notamment avec le travail de la photo mm -hmm où euh, Los Angeles est grosso modo éclairé de deux manières différentes il y a soit du bleu où on est généralement sur les scènes de nuit où c'est tout le côté un peu euh, nuit américaine on va dire qu'on ouais, ouais, ouais. essaye de retrouver et euh, de la lumière jaune ou blanche assez vive et, euh, je vais encore beaucoup parler de <rire> couleurs pour La La excusez-moi, désolé euh, les couleurs de La La Land sont extrêmement importantes et euh, même si le bleu est une couleur un peu complexe mais là pour simplifier, la majorité du temps elle représente les fantasmes le rêve etc avec des bleues nuits ou des choses comme ça et le jaune et le blanc du coup sont plus associés soit à la manipulation, on va dire, pour le jaune notamment parce que bah, tout ce qui est euh, décor de cinéma, etc. dans la, la land est souvent associé à du jaune mais pas que, on reviendra dessus un petit peu après. Ouais. Le Et le blanc, oui le mensonge. le mensonge. En ouais. fait le jaune pour rentrer plus dans les détails de la couleur on va dire habituellement, ça peut être la joie mais il y a aussi des valeurs euh, négatives qui sont euh, la traîtrise la trahison, euh, le mensonge la manipulation, etc. Voilà. Et sinon elle est éclairée en blanc, du coup là c'est le blanc, c'est on va dire la vérité crue, quoi. si on n'essaye pas de truquer les images, on veut montrer la vraie Los Angeles à ce moment-là.
1: Et du coup la photographie elle va jouer sur les deux tableaux comme tu l'as dit selon la manière dont elle prend ou non la perspective des personnages. Quand mmh. elle va vouloir symboliser en fait l'état d'esprit des personnages, elle aura un côté beaucoup plus feutré, beaucoup plus coloré, alors que quand elle va vouloir justement casser et mettre vraiment une séparation avec la réalité, elle deviendra beaucoup plus brute en fait. Il y aura clairement un traitement des couleurs qui sera différent et qui va changer en fait, d'une scène à l'autre, selon si il te montre finalement la réalité ou s'il va plutôt être dans l'aspect fantasmé que euh, les personnages peuvent avoir
2: ou même pas forcément d'une scène à l'autre mais même au sein la oh, même, même scène, scène Ou ouais. c'est tranché comme ça on parlera probablement beaucoup de la scène de, euh, Lovely, de, Night. de Lovely Night Fred me l'a très justement fait remarquer tout à l'heure avant qu'on enregistre parce que moi j'avais pas percuté je devais être en train de prendre des notes où euh, une fois que le plan séquence de Lovely Night se termine, se coupe on a un gros changement dans l'éclairage entre le avant pendant la scène qui est très bleu euh,
1: un ciel bleu, on voit un peu le soleil aussi en fond, euh, mmh. un peu côté orangé du coup, et que du coup une fois que le plan séquence s'arrête et une fois que la, la scène romantique s'arrête, on est vraiment dans une nuit noire euh, totale et, euh, mmh, mmh. Et ça avec non, juste
2: on... les avec juste les lampadaires juste qui éclairent et les lampadaires mmh. qui éclairent en blanc pour donner une lumière euh, très crue, euh,
1: mmh, mmh.
0: très brute
2: night and we've got no shot this could never be you're
1: not the type for me and there's not a spark
2: inside what a, a waste of a lovely night you say there's no et du coup, en fait, l'ambivalence de Los Angeles, elle se retranscrit, en fait, enfin, le côté ambivalent, on va dire, qui est appliqué au troisième personnage, qui est Los Angeles, s'applique aussi aux personnage qu'on suit, donc à Mia et à Sébastien, puisque eux, plus qu être ambivalents eux-mêmes à avoir deux facettes, c'est plutôt eux qui sont deux facettes d'une même pièce, entre guillemets. On a Mia qui est très ancrée dans le présent, qui est très euh, moderne, etc. Alors que Sébastien, c'est un peu l'inverse.
1: On a l'impression que vraiment, qu'il sort, lui, de la comédie musicale des années 50, genre... Même ses costumes, ils font très rétro, genre c'est un peu Fred Astaire ou euh, Jane Kelly, tu vois, c'est...
2: <rire> c'est ça. <rire> Mais on reviendra peut-être en détail un peu plus, plus sur ça, ça un peu plus tard, parce qu'on va parler évidemment de ce qui est au cœur du film, la romance entre Mia et Sébastien qui est illustré aussi par la vie en fait de Los Angeles puisque Damien Chazelle a choisi d'avoir des panneaux de texte pour indiquer le nom des saisons mm. et en fait chaque saison marque une étape on va dire dans la relation entre Mia et Sébastien et on a vraiment les quatre saisons hiver printemps été et automne mm. dans cet ordre-là plus hiver qui revient à la fin.
1: Il y a le côté très symbolique de ben, au début ça commence en hiver qui symbolise un peu la mort parce qu'ils se connaissent pas encore en fait il y a pas de romance la romance est morte parce que la romance n'est pas encore née. Mm -hmm. Ensuite du coup après le être...
2: printemps où ils de... se sont rencontrés il commence, et commence à s'apprivoiser C'est la ça. naissance,
1: voilà il s'apprivoise La période des ils avours, en couple.
2: voilà L'été ils sont en couple Et en automne,
1: c'est commence... le déclin <rire> Ça commence à puer <rire> C'est le déclin C'est pour ça qu'en plus, automne ça s'appelle fall euh, on... En anglais, et fall c'est la chute
2: C'est la tout chute tout, des vrai. feuilles ouais. Donc en fait, à chaque saison qui passe Ils franchissent une étape de plus Où on voit vraiment du coup l'intégralité de leur relation Pendant tout le long du film Et ce qui est j'ai pas envie de dire paradoxal mais c'est un peu ça quand même Le truc entre Mia et Sébastien C'est qu'ils arrivent pas à concilier Leurs ambitions à l'un et à l'autre En même temps que leur relation C'est soit ils ont leur relation Soit ils font passer leurs ambitions avant. Même si euh, ils se tirent chacun leur tour vers le haut parce que l'un va dire ceci, du coup ça va encourager l'autre, etc., ils peuvent pas en fait avoir les deux. Quand ils commencent à monter, en fait, dans leur relation amoureuse, ils mettent de côté euh, leurs ambitions personnelles. Et ah. dès qu'on a le déclin de leur relation, c'est parce que leurs ambitions ont repris le dessus. Donc en fait, leurs ambitions suivent, on va dire, une saisonnalité qui est complètement inversée par rapport ça. à leur relation amoureuse.
1: Bah, en fait, c'est quand ils commencent à tomber amoureux, c'est un nouveau sentiment. Qui prend le pas finalement sur...
2: Ça met entre parenthèses leurs ambitions. Leurs
1: ambitions. Les échecs qu'ils subissent dans leurs ambitions n'est plus aussi grave en fait qu'avant parce qu'ils ont quelque chose d'autre pour un peu en pansement tu vois. Pour oui c'est un petit
2: peu une espèce de relation pansement de ils ont des échecs donc du coup ils font autre chose comme quand on peut avoir dans des relations amoureuses. Il euh, y a une grosse relation qui s'est terminée. C'est <rire> cliché parce que ça arrive pas à tout le monde mais ça peut arriver qu'une nouvelle relation s'entame avec quelqu'un d'autre et qu'on appelle ça le rebond ou la relation pansement. Ouais, le temps en fait, que euh, toutes les blessures euh, psychologiques, on va dire, qui ont été euh, faites par la relation précédente soient refermées et qu'on se rende compte qu'en fait, ben finalement, euh, c'est pas il vaut mieux être tout seul, mais que euh, finalement la personne en question qui a servi de rebond, de pansement, elle est pas si importante, on va dire, enfin...
1: Et c'est ça en fait, c'est exactement la fonction que sert un peu la relation entre Sébastien et Mia, au final, <rire> c'est que leur relation avec leur... Euh...
2: Leur passion Leur passion Perspective
1: euh, Commençait finalement À battre de l'aile Tous les deux ils font leur De leur ambition Et ils se servent De leur romance euh, Finalement pour faire pansement là-dessus Et essayer de se soigner euh, Mutuellement quoi
2: mmh. Chacun par contre Croit en l'ambition De l'autre mmh. Donc ils essayent Chacun de se motiver euh, Et de se dire Non mais tu devrais faire ça Mais tu devrais faire ça Mais t'as une opportunité Vas-y Et machin Mais euh, bah, du coup Comme la relation Elle servait que À combler un vide bah, Dès que ça commence À se re remplir Il y a besoin De l'évacuer ben, en fait, quoi
1: la relation en fait C'est une relation un peu tremplin C'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce film Dans l'intelligence dans la manière dont il aborde son côté romantique C'est que ce qu'ils ont fait pour eux C'est qu'ils se sont remotivés en fait Ils se sont poussés à avoir du courage à essayer de prendre des risques en fait sur leur passion Sortir de leur zone de confort Et peut-être que grâce à ça ils arriveront enfin à trouver le succès qu'ils méritent quoi
2: mmh.
1: Et du coup en fait il, il est pas dans le côté euh, niaiserie genre... Euh... L'amour... Euh,
2: L'amour la, la, la... avec un grand A Ouais, ça, ouais. euh, Qu'on voit typiquement dans toutes les comédies romantiques Parce que là, 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 on prend les codes des comédies romantiques Mais en fait, il les casse un petit peu <rire> En tout cas, au moins, pour le dernier acte, on va dire, des comédies romantiques qu'on a habituellement Il joue avec ça euh, Il nous fait croire, en fait, quasiment jusqu'à la dernière minute Jusqu'à la dernière seconde Que, euh, ben, on est dans une comédie romantique classique Où euh, les deux héros euh, vont se remettre ensemble Et en fait, euh, spoiler alert, pas du tout <rire> <rire> pour reprendre un petit peu le schéma classique euh, des comédies romantiques, il y a plusieurs formes en fait dans les comédies romantiques il y a celle où euh, les personnages en fait vont se croiser, vont se détester tout de suite et puis pendant tout le long du film ils vont être persuadés dans leur tête qu'ils se détestent etc. et puis finalement ils se rendent compte qu'ils s'aiment et à la fin ils se mettent ensemble se et ça. s'arrête là ou ouais. on a ceux où on a des personnages qui sont déjà en couple qui euh, vont se séparer ou alors c'est des personnages qui ont déjà été en couple qui s'étaient séparés avant, il va y avoir des péripéties au milieu euh, soit il y a une rupture soit ils se remettent ensemble mmh. puis en fait ça remarche pas et ils ont un moment dans leur vie où ils se disent oh, mais en fait j'ai tout gâché euh, <rire> c'est évidemment cette personne là qu'il faut que je retrouve euh, ils lâchent tout le
1: moment introspection de la comédie romantique
2: <rire> voilà ils lâchent tout ils partent généralement ça donne souvent lieu à une scène où il y a des personnages qui sont en train de courir un il petit peu partout. avec la musique
1: et tout euh, voilà grand classique
2: <rire> <rire> ils courent pour se retrouver et au final ils se remettre ensemble. Là, il prend un petit peu les deux formes, puisque au début les personnages ne se connaissent pas. Ils peuvent pas se blairer parce que Ryan Gosling est très... aigri.
1: <rire> T'es ai poli, tu vois. T'allais sortir autre chose.
2: <rire> parce que Ryan Gosling, dès le départ, en fait quand on le voit, le premier truc qu'il fait c'est que Emma Stone est dans sa voiture, elle est en train de répéter au téléphone. Ils sont dans les bouchons ça avance dans les bouchons et je sais pas si vous êtes comme même mais moi je prends beaucoup ma voiture et <rire> j'habite en région parisienne donc quand il y a des bouchons et que les gens n'avancent pas devant soi, c'est très frustrant <rire> donc moi je fais pas quand même un stone, par exemple je suis une stressée parce que j'ai pas envie qu'on me klaxonne donc du coup je reste à regarder la route pour avancer dès que quelqu'un avance toi c'est
1: la personne qui klaxonne t'es Ryan Gosling, t'es
2: aigri non, non. <rire> non, moi je suis la stressée qui a peur que Ryan Gosling la klaxonne en fait <rire> Et du coup il y a des gens qui du coup sont pressés, sont aigris aussi, je ne sais pas, et qui du coup se disent que dans les bouchons ce qu'il faut faire pour que ça avance c'est klaxonner. Bah voilà Ryan Gosling fait partie de cette espèce là. Et ce qu'il fait c'est qu'il klaxonne mais alors de manière ultra vénère Emma Stone qui lui fait un doigt d'honneur parce que bah au bout d'un moment juste faut arrêter d'être con. Là je l'ai lâché, le mot. les mots sont lâchés, Fred. Et lui il la regarde mais alors mais on a l'impression qu'il veut lui arracher la tête donc, euh, donc voilà donc au début il se déteste, ils peuvent mais pas se blairer
1: encore là je trouve que bon je peux comprendre le point de vue de Ryan Gosling c'est les bouchons ça non mais je les comprends
2: pas les gens dans les bouchons je les comprends pas <rire>
1: Admettons, moi le, la scène où je trouve que c'est vraiment un gros bâtard, et là ah je le dis, c'est la scène où justement elle l'entend jouer au, au piano ah euh, oui, dans lui un oui, bar. Lui rentre dedans. Où elle décide de rentrer parce qu'elle dit tiens c'est vachement bien ça, j'aime beaucoup la musique, et que du coup euh, quand il a fini sa chanson et qu'il s'en va parce qu'il a été viré par son patron. Elle s'approche de lui en lui disant Alors j'ai entendu ce que t'as fait et j'ai trouvé ça formidable. Et il lui et laisse, en fait, pas finir sa il laisse pas finir sa phrase Et il la bourre, mais euh, comme un bâtard. <rire> Genre c'est vraiment un coup d'épaule bien vénère. Ah, et là je me suis dit Ok, là c'est en forêt.
2: <rire> ah, mais, mais dès le début tu vois que. Enfin, je veux dire, tu fais. Même les gens qui te klaxonnent, c'est très rare qu'il y en ait qui te regardent comme ça et qui a envie de t'étrangler parce que t'as pas démarré ta voiture quoi. C'est extrêmement rare. Moi déjà là, je savais que c'était pas quelqu'un de sympa. <rire>
1: Non, mais surtout là, c'est pire parce qu'elle a voulu lui faire un compliment, elle a voulu quand même essayer de lui, lui monter lui le. Mais Et l'a même pas écouté, quoi. Genre, c'est.
2: C'est un aigri. <rire> c'est un aigri, c'est un vieux grincheux. C'est grincheux dans Blanche-Neige. Je
1: reconnais, c'est un garçon qui a l'ego fragile, tu vois. C'est quand même quelqu'un de, de ah oui. très abus lui-même aussi. Oui. <rire> c'est vraiment le. C'est
2: une très belle personne.
1: <rire> c'est le masculin le mascu dans toute sa splendeur, tu vois. <rire> On va pas se mentir.
2: <rire> Donc. Voilà, on a fait le portrait de Ryan Gosling Donc au début on part sur une relation Où ils ne peuvent pas se blairer Puis ils vont se retrouver, Ils vont se recroiser à une fête Où du coup elle va se foutre de sa gueule Ce que j'aurais fait aussi à sa place <rire> Pour être honnête.
1: C'était totalement justifié. C'était
2: totalement justifié. Et ils vont évidemment tomber amoureux et euh, ils vont se séparer plus tard pendant le film parce que leurs ambitions les empêchent d'être ensemble parce qu'ils sont pas conciliants ni l'un ni l'autre, on va dire. Et à la toute fin, Damien Chazelle en fait s'amuse à donner une espèce de vie alternative parce que Mia, dans la partie hiver qui se déroule 5 ans plus tard, elle a euh, refait sa vie, elle s'est mariée a priori, elle a une fille et Sébastien a ouvert son club de jazz. Et il la voit dans le public et elle, elle le voit, elle le reconnaît.
1: Parce que du coup, en fait, elle le voit dans le club de jazz, elle tombe un peu dessus par hasard. Oui,
2: bon. un peu comme la première fois où elle était passée devant, mm -hmm. quand elle l'a entendu jouer. Euh, il rentre avec son mari dans le club et elle se rend compte que c'est son ex qui est là.
1: Mais En fait, elle voit déjà le logo. Il y a le logo qu'elle lui, qu lui avait dessiné. Ouais.
2: Et il lui avait dit que c'était nul. Toujours une très belle personne.
1: <rire> oui, il l'a quand même utilisé, ça, tu vois, il a un bon fond au final. <rire> Surtout qu'il a écouté ses conseils quand même quand il ouvre le club
2: Oui il est un tout petit peu conseillé voilà. Mais seulement quand c'est trop tard <rire> Pas une bonne personne donc <rire> Et euh, donc ils vont avoir leurs regards qui vont se croiser. Et pendant que Seb va jouer au piano, il va y avoir toute une séquence en fait de fantasmes aussi, où on voit la vie alternative qu'ils auraient pu avoir s'ils ne s'étaient pas séparés. Et du coup là, quand on connaît bien les codes de la comédie romantique, c'est justement le moment d'introspection. Il n'y a pas de personnage qui court, mais c'est le moment d'introspection. Et... Euh... Damien Chazelle, en fait, coupe ce moment-là et il laisse les, les personnages se re-regarder, et grosso modo, le film s'arrête là, quoi. Il y a un sourire et elle part, et lui, il continue sa vie dans son club de jazz, mais le film s'arrêtera là et on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais concrètement, le film nous dit, bah, leur relation est terminée et ils sont en paix avec ça, et ils vont très bien euh, chacun de leur côté, puisque lui, il a réussi à faire son rêve, elle, elle a réussi à être actrice, elle est reconnue, etc., puisqu'on a vu aller bah, dans le café où elle travaillait avant, être reconnue, Exactement de la même manière qu'une actrice venait euh, chercher son café au début du film. Donc, euh, donc voilà, il utilise les codes de la comédie romantique pour nous faire croire quelque chose qui va pas offrir au spectateur alors que le spectateur a envie qu'ils se remettent ensemble.
1: Mais en fait, il l'offre d'une certaine manière, parce que du coup, il y a la séquence fantasmée, du voilà, ça aurait pu donner ça. Oui,
2: mais, mais là, elle est douce amère elle parce est douce que sa mère. Euh, Seb n'est pas celui qui joue au piano dans la séquence fantasmée.
1: Ouais. Bon, parce fait... qu'ils
2: sont pas conciliants.
1: <rire> d'une certaine manière, quand tu regardes la séquence fantasmée, as, tu, elle est du point de vue de Mia. C'est vrai que c'est lui qui abandonnerait plus son rêve que elle mais du coup en fait il y a ce comme tu dis ce sourire et ce hochement de tête en fait de se dire euh, c'est ainsi c'est le fait de recontempler avec euh, sympathie et affection une relation passée mais aussi mmh. l'accepter de se dire bon ben maintenant on est tous les deux euh, on dans... est tous
2: les deux heureux et c'est très bien comme ça c'est ça
1: voilà ils ont pris des choses sans, semaines... regret. sans regret ouais. et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette idée de comédie romantique et de cassage des codes c'est que c'est une comédie romantique qui se finit bien avec une rupture parce oui. qu'on ne voit pas souvent généralement la rupture c'est le truc qu'il faut éviter dans la comédie antique.
2: J'ai envie de forcer maintenant, mais je le ferai ouais,
1: pas. Vas-y, allez, allez. Je te vois, allez, allez t'es toute impatiente.
2: C'est un petit peu comme dans 500 jours ensemble. Non.
1: Je ne l'ai pas vu du tout venir.
2: Je suis très fan du film 500 jours ensemble. Je déteste le personnage de Joseph Gordon-Levitt. Alors que j'adore Joseph Gordon-Levitt en tant que personne et acteur. Mais je déteste son personnage et j'adore par contre le personnage de Summer qui est joué par la Chanel. Et dès le départ, en fait, dans 500 jours ensemble si jamais vous l'avez pas vu il y a une voix off en fait qui nous fait croire que les personnages sont ensemble on les voit tous les deux assis sur un banc ils ont la main l'un dessus de l'autre elle elle a une alliance donc on croit que c'est une histoire d'amour qu'on va voir comment leur histoire d'amour s'est faite etc et puis bah, la voix off elle, elle casse tout, tout de suite elle leur dit euh, non c'est pas une histoire d'amour <rire>
0: donc
2: <rire> déjà bon. l'ambiance change tout de suite après euh, le générique et à la toute fin en fait on retrouve les personnages justement là où on les avait pris au début, ils sont sur le banc, etc. Et en fait, ils discutent de leur relation. Et ça m'a bien fait penser parce que du coup, c'est pareil, ils se remettent pas ensemble. Et euh, on est en train de spoiler le film, on va se taire. Oui, et
1: puis on digresse sur 500 jours ensemble. Revenons à la ah, langue. Je, Je couperai
2: au montage. <rire> non, tu
1: peux laisser. Regardez en plus 500 hein, jours ensemble, bien. <rire> Mais du coup, c'est vrai que le film, il parle beaucoup de, de cette volonté de prendre un contre-temps et de prendre une pourvues en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant aussi de commencer à parler des couleurs mmh. euh, dans le film et de la mise en scène plutôt formelle. C'est que même avec les couleurs, en fait, il va annoncer, même quand ça va être le début de la relation, de l'histoire d'amour, il va commencer à annoncer euh, la rupture qui va arriver. Parce que du coup, on a parlé du bleu, c'est donc...
2: Le rêve, le fantasme. Le rêve, euh, le fantasme. Il y a aussi hein, quand même... Un... Sur Mia, parfois, elle peut avoir une autre notation, le bleu, parce que d'habitude, au niveau des marques, le bleu, c'est plutôt la confiance, ce genre de choses-là, l'expertise, etc. Et du coup, elle, elle est souvent habillée en bleu parce qu'elle sait en fait qu'elle veut. Ah, le côté et un peu, peu est est très, en fait. Voilà, elle est très stable, elle est très déterminée, mmh, donc mmh. Euh, du coup, elle sait qu'elle veut faire telle chose, et du coup, elle s'y tient, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est aussi en bleu. Il n'y a pas que le rêve avec Mia, il y a aussi cet aspect-là de détermination.
1: Il y a aussi, du coup, le rouge, qui, bon, là, c'est classique, la passion, l'amour. On a le jaune, donc on a dit c'était le mensonge,
2: il y a le mensonge et la manipulation. Et la manipulation.
1: Ouais. Et il y a le vert, en fait, le vert qui symbolise du coup l'échec et qui. Et le
2: cinéma pour les fonds verts aussi parfois.
1: Oui, mais du coup, c'est un échec. <rire> non,
2: je... Après, le vert, il est absent euh, quand elle repasse son audition. Elle est entourée de bleu euh, à la fin.
1: Il y, y a un rideau vert, en fait, derrière. Étant donné que l'éclairage derrière, il se baisse, on voit que les murs bleus. Mais quand la lumière se rallume, en fait, c'est un rideau qui est vert foncé. Et du coup, en fait, quand ça se rallume, son rêve est accompli, du coup, parce qu'elle a fait son audition. Mais du coup, le rideau vert annonce ben, la rupture qui va être définitive entre Seb et elle juste après, juste la scène après, en fait. Et d'ailleurs il me semble que ça fait un, un fondu sur ce rideau vert et qu'après tu vois le visage de Ryan Gosling qui apparaît, qui est assis sur le banc, un fondu enchaîné, où tu vois le rideau vert et du coup les deux personnages qui apparaissent sur le banc et qui symbolisent donc vraiment leur rupture.
2: Peut-être, je sais pas. Je sais que dans la scène justement là, on voit l'observatoire et lui par contre il a le toit vert je crois.
1: Ouais, aussi. Et du coup voilà même dans la scène On va revenir du coup sur Lovely Night Où Emma Stone elle est habillée tout en jaune en fait Avec une robe jaune mais elle a des euh, Elle
2: a des talons, bleus. des
1: talons bleus Et du coup ça fait vert et du coup ça commence déjà euh... Pour l'instant en fait le truc est séparé en fait, Entre bah, le mensonge et sa passion
2: ouais, En fait elle est habillée en jaune Parce qu'elle ment euh, Parce que les paroles de Lovely Night c'est euh, Chacun dit euh, oh là là c'est trop bête Que ça soit nous deux ici et on n'est pas du tout Attirés l'un par l'autre <rire> Alors que <rire> si, <rire> cessez de mentir au monde entier, arrêtez.
1: <rire> et d'ailleurs, aussi ce qui est intéressant avec le fait que dans toute la première partie du film, on va dire le... la partie hiver, parce que là, du coup, quand ils sont en train de danser dans l'Ovely Night, c'est le, le printemps. Dans la partie hiver, elle est en dominance bleue, et là, du coup, en fait, le bleu il est devenu quasiment euh, absent en fait, c'est juste les chaussures. Tu sens qu'elle commence déjà aussi en plus à perdre un petit peu le. Et elle ça, commence ça... à
2: perdre un petit peu espoir dans son. C'est ça
1: ça, 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 exactement. Et du coup voilà, le vert c'est quelque chose qui revient assez souvent en fait dans leur relation quand ça commence à annoncer leur rupture. Mais du coup, ouais, on n'en on en reste pas qu'à ça non plus parce que le film, comme tu l'avais euh, évoqué au début, il se repose beaucoup sur la couleur du coup tu vas pouvoir euh, forcer un petit peu là-dessus mm -hmm. mais en fait le film utilise vraiment ça pour caractériser aussi ses personnages en fait dès le début, mm -hmm. notamment quand il présente Mia et tout elle est tout le temps dans un univers, que ce soit dans ses vêtements qui sont très colorés mais aussi on le voit dans son appartement pour euh, Another... non pas... pour Sam...
2: pour Sam...
1: du coup tu, tu vois tout de suite qu'avec ses colocataires elle représente finalement les quatre couleurs dominantes du film, mm -hmm. donc elle c'est bleu, il y a une colocataire qui est en rouge, une en jaune et une en vert. Une en
2: verte. Et leur appartement d'ailleurs, il y a grosso modo une pièce par euh, une,
1: une, une chambre ou une, une petite
2: une chambre. chambre. Non, non, non Donc, je suis fait... pas sûr que ça soit les chambres des colocs, je sais qu'il y a une pièce, tu vois à l'intérieur mais on passe pas dans les chambres des colocs. On sait pas si les chambres des colocs sont vraiment rouges. Oui, ou c'est vrai. C'est des pièces diverses. Mais il y a que le salon, on va dire la pièce de vie quand tu rentres dans l'appart qu'il a et qu est un plus... mélange de toutes les couleurs, y compris il y a du blanc, du bleu, du vert, du, <rire> du rouge, du jaune.
1: Mais du coup, elle, la salle de bain est rose, elle, un petit peu, elle est un peu dans son monde en ce moment là, elle pense à quelque chose, elle fredonne un air et du coup euh, la partie où euh, la porte est censée se fermer, en fait il y a un petit carrelage à côté euh, vert et en fait, tu vois le vert de ce petit carrelage. Quand il va y avoir un close-up, en fait, tu rêves une de ses collègues qui parle et qui lui dit ⁇ Ah mais ça se trouve, ce soir, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un et tout ⁇ Et que tu vois, mmh. justement, finalement, en fait, elle est dans ce côté euh, vert, ce côté un peu euh, bah, du coup, qui symbolise l'échec. En mode, bah, en fait, elle est obligée de rencontrer quelqu'un si elle veut se lancer et que ça, ça la garde un peu, tu vois. Mmh. À ce moment-là, elle est clairement envie d'aller dans la soirée, faites pas chier que ça, tu vois. ⁇
2: Elle fait son asocial, quoi mmh. un peu comme lui. Et du coup, après,
1: elle se met à chanter et du coup, elle, a...
2: elle passe de pièce en pièce et du coup, c'est là où on voit vraiment qu'il y a une pièce bleue. Et... C'est ça, pièce et rouge.
1: selon en fait, si elle se laisse plus ou moins convaincre en fait d'aller la, la, la soirée, mm. genre au bout d'un moment, il y a une de ses colocs qui l'emmène dans une pièce rouge en disant c'est là où ça se trouve tu vas rencontrer un grand réalisateur et tout, et le côté mm. passion mm. et mm. tout, elle commence un petit peu à se dire ah ça peut être sympa. Après, elle passe dans une pièce bleue où elle commence à être déterminée. Mais après, elle redevient un peu incertaine. Du coup, elle repasse dans une pièce verte. Et du coup, après, ça finit dans la pièce jaune où euh, bah, le salon, qui est jaune, Et bleu, où il, tout, ouais. où il y a tout.
2: Oui, parce que je crois que l'endroit où il y a du jaune, en fait, c'est très furtif. Dans la maison, on voit qu'il y a une pièce jaune, mais en fait, hum. elle y passe pas. C'est juste en arrière-plan. Oui, c'est ça,
1: elle passe vite fait, celle-là.
2: En tout cas, Someone in the Crowd, elle est aussi ambivalente. Parce que euh, on a, en fait, un orchestre, un... Hum espèce de chorale parce qu'il n'y a pas que les colocs au début elles sont toutes les quatre à chanter donc elles chantent ensemble mais par la suite une fois qu'elles seront à la fête parce que Mia va finir par aller à la fête il y a tous les autres personnages qui sont là à la fête aussi qui chantent etc euh, voilà donc il y a tout un truc on va dire euh, d'ensemble mais la chanson elle est coupée par euh, c'est pas un break mais enfin euh, il y, y a une rupture dans la chanson où Mia en fait elle elle va reprendre les paroles d'une manière très euh, mélancolique où elle se retrouve dans une salle de bain où elle est entièrement entourée de rouge Là, par contre, ouais. elle est entourée de sa passion et la façon dont elle parle. Ah, j'arrive pas à retrouver le mot. Elle,
1: elle, elle perd un peu ses, ses ulvions. Elle, elle...
2: Oui, parce qu'en fait, à l'extérieur, c'est très bleu. Ouais. La piscine est bleu clair Elle est bleu flashy Etc Il y a un, une transition au rouge Qui est assez euh, brutale Entre le bleu et le rouge Donc euh, dehors On va dire C'est un petit peu euh, La vie rêvée euh, classique On va dire de Qu'elle aimerait, qu aimerait avoir où elle voudrait être heureuse Etc Mais en fait Elle se retrouve toute seule Avec sa passion Et elle est vraiment toute seule Avec sa passion en fait
1: C'est une passion qui s'éteint d'ailleurs Quand elle rentre dans la pièce Il y a un rouge euh, Très pétant Très prononcé et Qui
2: s'atténue et, en
1: fait. et qui devient totalement noir En fait Les lumières ne s'éteignent pas C'est juste cette, cette sensation de rouge ça, on a l'impression
2: qu'elle se, qu euh, se, qu se renferme sur, sur elle-même ouais. <rire> Donc voilà, mais en plus la musique en plus d'être un ensemble, un orchestre avec des voix, etc. Il me semble que aussi, non, celle là c'est le cas, c'est un mix d'accords majeurs et d'accords mineurs. Et j'ai pas fait de solfège mais j'ai deux trois notions vagues de musique. Les accords euh, majeurs généralement sont plus associés à des euh, valeurs, on va dire positives, de la joie, ouais. des trucs comme ça enfin, On voit par exemple dans les trucs de musique classique tout ce qui va être un accord majeur, ça va être des trucs qui vont être noté allégro, des trucs comme ça et les accords mineurs ils ont plus une valeur de tristesse, enfin, c'est cliché mais on va dire, toutes les chansons on va dire un peu uh, tristes qui peuvent passer à la radio et tout, généralement, dès qu'il y a des accords mineurs dedans, tout de suite on sent que c'est une musique qui va être beaucoup plus triste, mmh. même si elle peut être un petit peu entraînante, c'est une musique qui va être un peu plus mélancolique ou des choses comme ça mmh. Là en fait c'est un mélange des deux et c'est pareil en fait, ça annonce à la fois la relation entre euh, Sébastien et Mia et à la fois leur relation qu'ils ont chacun avec ah, leurs ambitions et ambition. avec leur passion en fait
1: Ouais, pour continuer sur la scène de la fête, tu vois en plus quand elle sort de la salle de bain avec la musique qui commence aussi à reprendre un petit peu plus doucement, qui s'est oui. stoppée, et elle aussi en fait elle est en décalage parce que elle elle marche normalement, mais tous ceux au... où sont... ils sont ralentis et en fait ça montre qu'elle est pas du tout dans l'esprit de fête, qu'elle est pas dans l'emphorie, qu'elle n'est pas dans son ouais. rêve en fait. Et plus elle va s'éloigner du cadre, en fait plus elle va sortir du cadre, plus ils vont s'accélérer. Vraiment... Et dès qu'elle a sorti le cadre, c'est là où tout s'accélère et que en oui. fait eux ils Ou vivent il leur...
2: un, un gros euh, et du coup' ça... dans l'orchestre et
1: que ça montre que eux ils vivent, le... tout le monde vit sa meilleure vie et que elle... Bah, elle, elle a non. quitté le cadre quoi. elle, elle mmh, est plus là mmh. et, euh, et, et d'ailleurs
2: rou... la scène elle se termine sur euh, les feux d'artifice et, et sur tout frère. le truc ultra cliché mmh. euh, feu d'artifice euh, vu depuis la piscine où tout le monde a plongé euh, feu d'artifice il est euh, rouge doré un truc comme ça enfin, euh...
1: et après du coup on la retrouve elle dans une rue un peu mal éclairée où elle cherche sa voiture en plus c'est une rue qui descend du coup ça montre vraiment la, descente la, chute. Du perso... la chute du personnage et quand elle s'arrête quand elle commence à entendre les notes de piano que euh, cette joue elle va s'arrêter et en fait elle va se retrouver dans un cadre elle rouge elle
2: est entourée de rouge ouais. mmh. et un néon rouge qui l'encadre pour la stopper genre il y a une passion ici <rire> Mets ton clignotant sur la gauche
1: et du coup à ce moment là où le film donc, bascule un petit peu sur Seb et lui il a un univers euh, visuel euh, bon. aigri <rire> Beaucoup plus de termes.
2: <rire> Noir, blanc, marron, <rire> cri, recommencer.
1: <rire> beige un peu aussi, ou d'un je crois qu'il a un espèce de polo beige. Oui. Mais ouais, clairement, les, les teintes. Bah, c'est un blanc cassé en fait, c'est du blanc cassé. C'est euh... un
2: dépressif en puissance.
1: C'est ça et du coup tu vois en plus qu'il contraste avec le mec qui a des discours très passionnés mais t'as l'impression déjà qu'il y croit plus lui en fait qu'il est déjà dans son côté blasé
2: bah quand on le prend en fait il y a un endroit qui cristallise son rêve qui est en bleu mmh. et il est ultra vénère parce que c'est un lieu très particulier pour lui c'est un club de jazz voilà il y est très attaché et tout ça a été racheté et quelqu'un en a fait un truc de euh, tapas et samba
1: ouais c'est ça c'est ça, ça et
2: euh, ça le rend vraiment très grincheux et en plus il est dans sa voiture et il va à une station essence qui est complètement rouge sur le côté, c'est pour ça que je dis que sa voiture elle est rouge, et en face c'est complètement bleu. Donc en fait, cette scène-là elle est assez il y a une dichotomie en fait entre les deux c'est que d'un côté on a son rêve qui est de l'autre côté de la rue qui veut attendre et lui il est là avec sa passion et en train de remplir sa voiture comme ça. Et il peut pas y aller parce qu'il n'est pas dans le même univers et puis c'est plus quelque chose qui est à portée de main et après il va chez lui. où il est ultra et il y a sa soeur qui est là et qui lui dit mais arrête de faire ton vieil ermite Retourne dans la vie de tous les jours, euh, voilà, et son appart il est blanc, blanc, blanc,
1: blanc, blanc et blanc, <rire> à peu près Oui, non, ça, t'as fait le tour de toutes les couleurs, je crois.
2: <rire> Enfin, son appart, en plus, euh, visiblement, il vient d'y arriver dedans, ou alors il a la même de vider ses cartons parce que
1: sa soeur, justement, l'engueule, en, ça fait un moment qu'il est là et qu'il a toujours pas vidé ses cartons <rire> Et qu'elle lui dit, il ferait peut-être qu'à un moment, tu penses à le faire, tu vois
2: Sors-toi les doigts mec euh, Et euh, elle est vénère parce que ouais il vit en vie ermite, il veut voir personne, il est juste ultra vénère parce qu'il s'est fait arnaquer par quelqu'un, il avait un plan apparemment pour se faire de la thune et ça a pas marché et du coup bah il se retrouve coincé et donc il est méga frustré et ce mec son appart c'est un appart de relique. Relique pas dans le sens ah tout est vieux, tout est moche, tout est pourri, machin. Relique dans le sens où tout est précieux à ses yeux, même le moindre tabouret est précieux parce que c'est oh mon dieu un tabouret qui a servi à tel jazzman, qui est super important pour lui parce qu'il l'admire, etc. En fait, tous les objets qu'il a, ça représente exactement la relation qu'il a avec le jazz, comment c'est dépeint. C'est que le jazz est perçu comme étant désuet, on n'y fait plus attention, c'est en train de mourir, etc. Enfin, tout le monde s'en fout. Alors qu'il y a que lui qui est là et qui fait mais non, mais c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Et chez lui, ouais il y a vraiment plein de vieux objets comme ça. Et puis on voit qu'il a, je sais plus si c'est un saxophone ou un trombone ouais. ou un truc comme ça. C'est
1: ça. Et que d'ailleurs, c'est des objets qu'on voit dans son club à la fin où mm. il les a entreposés en fait euh, mm -mm. que tout le monde vraiment les
2: en mode relique
1: non, vraiment en mode relique voilà.
2: comme dans un musée en fait mm. voilà. Quasiment pendant tout le long du film, il est euh, toujours dans des tons assez ternes. Il mmh. oscille euh, ouais, entre du blanc, du gris, du noir, du marron. Euh, et même et, quand euh,
1: il met des couleurs, c'est des couleurs. Euh, c'est très, très foncé sombres. en fait. Ouais, ça, sont très
2: il a un costume bleu. Mmh. On voit qu'il est bleu parce qu'il y a des espèces de, de fils bleus ouais pour puis pour il faire il, les rayures. Il, il a une
1: chemise bleue aussi en fait. Il est vraiment ouais. tout en bleu à ce moment-là. Mmh. C'est la première fois d'ailleurs qu'on le voit vraiment euh, tout en couleur. Mmh. Euh... Mais,
2: euh, mais la matière principale du tissu est quand même très foncée euh, mmh. genre bleu nuit on va dire mmh. plus qu'un bleu pétant ça
1: symbolise vraiment le côté presque il commence un peu à se relancer dans son rêve en fait dans son ambition en ce moment là mais euh, on, on sent qu'il est prudent on sent qu'il a pas forcément de grandes illusions vis-à-vis -vis de ça
2: oui quand il retourne dans le bar justement où mmh. il joue là où Mia va le rencontrer pour de vrai et où il va pas être sympa avec elle puisqu'il va lui rentrer dedans toujours une personne très aigrie mmh. <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure je crois où euh, il veut pas pas euh, jouer euh, les musiques qu'on lui demande de jouer en plus c'est la
1: période de noël du coup c'est les musiques classiques euh... c'est
2: euh, jingle bells ah ouais. euh, machin et euh, il a pas envie ça le saoule tu vois il essaye
1: de négocier un peu en mode forceur avec son son. son, avec
2: son ancien son patron son parce qu'apparemment ancien... il l'avait déjà pris et il lui a déjà fait euh, une crise et il l'avait déjà viré <rire> il revient il est très gentil il le reprend et bah c'était un mauvais choix <rire> puisqu'il refait exactement la même chose et en plus tout le monde s'en fout à part Mia
1: non euh, justement quand il a terminé son petit truc de jazz que, tu sais, en plus il s'est levé il a commencé vraiment à faire euh, au piano il s'est vraiment déchaîné il euh, y a un blanc en fait quand il s'arrête il remarque que, que justement les gens ne s'en foutent pas et que tout le monde le regarde mais il le regarde de manière gênée en fait en se disant mais il vient de nous faire quoi le gars là
2: oui et mais il s'est pas vu de manière bienveillante oui la, seule, pas venu. la seule qui regarde de manière bienveillante c'est Mia oui,
1: oui oui mais en fait lui quand il commence à partir dans son délire il s'imagine de toute façon ce que joue les gens s'en foutent et il se rend compte que en fait non les, les gens euh, pensent d'entendre ça et qu'ils sont un peu vénères, mmh. tu vois. Mmh. <rire>
2: En même temps ils sont venus pour manger tranquillou à Noël et t'as l'autre Qui se met à partir en vrille
1: C'est une belle mélodie Mais oui c'est vrai que ça peut faire particulier Mais, mais euh...
2: il est éclairé D'ailleurs justement pour montrer qu'il est emporté Par la musique qu'il joue il est éclairé Juste par une douche mais là il est éclairé En blanc pur pour l'isoler du cadre Et disons qu'on a affaire à sa passion Brute
1: Et la seule fois on le voit porter des couleurs euh...
2: À nouveau du bleu
1: Non je pensais au rouge ah. Et euh, du coup en fait, la seule fois on le voit en plus porter plusieurs couleurs en même temps, il y a le côté en fait ironique. Tu le vois de prime abord, il a une espèce de blouson rouge.
2: Ouais, il a une espèce de veste chelou.
1: Veste chelou. Il a un look très oh. euh, années 80 en plus. Et... Que il est avec un groupe où ils reprennent des tubes des années 80 en plus, justement. Et du coup, en fait, il porte un truc rouge qui symbolise techniquement la passion, mais en même temps, il a un pantalon jaune dégueulasse. Il est moche, très moche son pantalon. Le
2: <rire> look doute des années 80.
1: Et du coup, ça montre vraiment le côté en fait. Tu te dis, bon, il a le côté passionné, il fait ce qu'il Mais en fait, non, il y a le pantalon qui vient de pire il
2: respire, la joie, hein, quand oh, tu il respire vois. la joie
1: et du coup il y a le côté ironique en plus du vêtement qu'il porte et des couleurs qui sont associées, le jaune et le rouge qui sont les deux couleurs presque opposées du film Oui. et du coup il transpire le savant.
2: non on a dit qu'il respirait la joie voyons, il est très heureux d'être là il est encore plus heureux quand même à se tenir de se foutre sa gueule
1: Et du coup en fait ça à partir de là quand ils vont commencer donc après Lovely Night et qu'ils ont commencé à s'apprivoiser déjà en fait elle elle va commencer à perdre ses couleurs
2: pas tout de suite ça vient quand même après
1: ben ça vient en fait dès la en première en fait ça
2: commence à partir du moment où ils sont en été
1: non ça commence dès la scène où il va la voir quand elle est à son travail de barista Parce que déjà en plus elle, oui elle, mais elle porte.
2: là bas elle a pas le choix mmh. mais le bleu il est omniprésent et elle a une jupe bleue un quand ju elle sort qu'elle est changée elle a une jupe bleue ah, peut-être c'est peut juste ça. son uniforme en fait de barista elle a un tablier vert elle a un chemisier blanc et elle a un pantalon noir, mais quand elle sort qu'ils assistent à un tournage etc où ils discutent tous les deux, elle, elle a bien son chemisier blanc mais elle a une jupe bleue. C'est plus tard en fait qu'elle commence vraiment à être habillée en blanc, noir c'est quand elle commence à monter sa pièce où justement là comme elle est sur scène, il faut pas qu'elle ait des trucs trop, enfin elle veut pas je pense avoir des trucs trop tape à lœil qui risquent de jury avec les lumières, parce que visiblement elle a des jeux de lumière et tout et du coup mmh. ça risquerait de faire moche, donc elle est en noir et en blanc pour ça et aussi un peu dans sa vie de tous les jours. Mmh. Mais généralement dans le reste du film, même quand elle est dans son uniforme de taf si elle est en noir et blanc derrière il y a des murs bleus ou il y a ouais. le comptoir bleu ou il y a des trucs de ah, couleur bleue autour elle, elle
1: reste toujours plus euh, ou moins entourée par la couleur quoi mm -hmm. alors que en fait lui de toute la première partie du film on le voit vraiment dans des environnements ternes et la première fois où en fait on le voit dans un environnement qui a de la couleur et qui appartient qu'à lui c'est quand il va montrer le lighthouse à Emma Stone et du coup c'est une couleur bleutée en fait quand on le mm -hmm. truc et qu'à partir du moment où euh, ils vont commencer à sortir ensemble en fait la couleur elle sera plus dans les vêtements ou dans l'environnement, elle s'incarne que à travers les éclairages ouais, en
2: fait. Ah, la lumière. Au bout d'un eu... moment
1: où ils sont couchés dans leur lit, il y a une petite lumière rouge en fait mm -hmm. qui entoure la chambre. Oui,
2: et il y a du bleu dans le reste de l'appartement. De l'appart, ouais. Sauf d'ailleurs, en fait, le bleu s'arrête juste à la pièce où Emma Stone est parce qu'il y a un moment, lui, il sort du cadre et là-bas c'est tout blanc. <rire> et il
1: euh, y a une scène où l'appartement est enveloppé d'une couleur verte. Deux scènes, quand il chante City of Stars.
2: Quand il y a une deuxième reprise de City of City Stars, parce qu'on l'avait déjà eu avant City of Stars. Oui, mais
1: quand il la chante du mais... coup, à deux deux, en fait. Voilà,
2: on la connaît déjà dans le film, déjà parce qu'il y a eu le thème qui a été joué à un moment donné oh, par, bon. par l'instrumental qui fait la bande originale. Et Ryan Gosling, après qu'il ait passé son premier semi-date avec Emma Stone, il va se balader va sur se...
1: une jetée en ouais, mode Il va
2: sur la jetée, il rêve, il est entouré d'un bleu violacé, on va dire, un mm -hmm. petit peu grosso modo, avec le coucher de soleil, etc. Et il chante une première version de City of Stars parce que les paroles après vont changer quand mm -hmm. ils mm -hmm. vont. À reprendre tous les deux.
1: Et du coup, voilà, quand ils rechantent cette deuxième version de City of Star, il y a le paradoxe en fait, où ils chantent ensemble, où ils se rapprochent, où t'as l'impression du coup que c'est vraiment le point culminant du couple. Oui. Mais du coup, t'as ce vert annonciateur que, en fait, ça va à partir de ce moment-là où les choses vont basculer et que les emmerdes vont prendre le pas sur finalement leur romance et le côté tout beau, tout rose quoi.
2: Oui, et d'ailleurs, cette séquence-là, en fait, elle est marquée. Pareil, il y a une espèce de rupture, on va dire, dans la chanson où on a un montage, on les voit chacun dans leur coin en train de faire leurs occupations il un... justement pour. Qui montre
1: justement déjà qu'il y a le côté un peu. Voilà. Et ils partent de leur côté quoi
2: c'est ça et la chanson reprend à la fin et euh, c'est très ironique et très du aussi, il y a quelques accords majeurs mais on reste quand même plus sur une tonalité mineure on va dire sur la chanson La dernière phrase d'Emma Stone dans la chanson c'est « You never shine so brightly » En parlant de Los Angeles, la City of Stars c'est Los Angeles Et euh, c'est extrêmement ironique parce qu'on a vu qu'eux ils sont en train juste de partir chacun dans leur coin Et de faire leur truc euh, voilà et que du coup ils peuvent plus vraiment avancer ensemble Là ils sont réunis pour chanter ça <rire> Et, euh, et, et surtout le, et, et le... ça marche pas, enfin c'est...
1: <rire> et il y a aussi ce côté ironique que quand, justement, après le montage où on les voit faire leur truc quand ça reprend où ils sont les deux et que c'est Ryan Gosling qui va reprendre la chanter. La phrase c'est euh, ce sentiment en fait euh, j'ai envie qu'il reste et c'est à partir de ce moment là où le sentiment d'être amoureux les deux qui va commencer à partir mm -hmm. et en plus il a nouveau à ce moment là quand il chante il a une vraiment très mélancolique tu comprends que ben, le sentiment qu'il veut qu'il reste il est en train de partir déjà tu vois mm -mm. Euh...
2: que le moment il est passé donc.
1: que le moment est passé ouais.
2: c'est toute une conjoncture euh, qui fait que ça peut pas marcher quoi c'est une très très belle scène oui. c'est
1: de mes préférées du film
2: <rire> oui non, j'aime bien celle de City of Stars, elle est vraiment bien. Et il y a celle de Love Night aussi que j'aime bien, mais ça c'est parce que j'aime bien les numéros de <rire> On y reviendra après.
0: City of stars, Are you shining just for me
1: City of stars, There's so much that I can't see Who knows
2: I felt it from the first embrace I shared with you
0: That now our dreams may finally come true
1: Et du coup la deuxième fois où aussi il y a la teinte verte dans l'appartement C'est la scène du dîner oui euh, il Qui part en couille, il s'embrouillent Et c'est là où il y a la rupture quoi.
2: Scène avec laquelle j'ai quelques problèmes Vas-y Je sais pas si j'en parle
1: maintenant <rire> Allez on y est, fais-toi plaisir
2: <rire> Oui en fait, j'ai des problèmes Disons que je la trouve maladroite Parce que euh, Seb en fait il est parti faire un... Sans en vous. fait il a rencontré... Euh, le personnage de John Legend Donc euh, Keith Qui lui a un groupe Et il recherche un pianiste Un pianiste Et il a pensé à Seb Parce qu'il sait que Seb il est bon Et que euh, bah ce, ce serait cool de l'avoir dans le groupe quoi Et Seb du coup tout content euh, Se disant qu'il va enfin arriver euh, à atteindre son rêve Va jouer euh, du jazz etc Il va voir le groupe Et il arrive Il a son costume
1: Bleu bleu Il sort le petit costume bleu Et en plus là il a vraiment la chemise bleue là, Il est vraiment bleu bleu Genre euh, tu sens que le monsieur a envie d'y croire Oui
2: Et donc ça commence au début euh, Ça va Il est même surpris match, Il se dit c'est oh, cool C'est
1: cool, cool.
2: <rire> Ça va Sauf qu'après John Legend Oh quel traître à la cause <rire> Il lance de la musique électro en fait. Et euh, là, Ryan Gosling, il fait une tête <rire> priceless de. <rire> Quelle est cette arnaque Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu fais à mon jazz <rire> Donc euh, voilà et je John, en fait le truc c'est que la première fois on l'a vu, il avait un pull je crois, jaune, donc manipulation, tout ça, tout ça, traîtrise triste, bla, 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 bla Je reviendrai aussi je pense là-dessus un petit peu plus tard, mais du coup Sébastien s'est quand même euh, dit non mais euh, je vais faire ce taf là parce que Mia elle s'est embrouillée avec sa mère à propos de moi, elle lui a dit que euh, je voulais ouvrir un club et que j'avais pas les thunes encore, non donc euh, je vais me mettre dans le groupe, je vais gagner de la thune, comme ça je pourrais ouvrir mon club. Ça c'est l'idée de base parce qu'il veut pas être un boulet pour elle aussi bien euh, financièrement et pour pas être un boulet aussi pour l'aperçu, on va dire que les parents de Mia ont de lui à travers ce qu'elle leur dit par téléphone.
1: C'est un peu une des premières scènes où je pense qu'il se rend compte que bah, en fait il a des responsabilités. Et que surtout il y a des gens qui ont un regard sur lui et qui se rendent compte que ce regard n'est pas forcément. Euh... Voilà, parce que
2: en fait il dit beaucoup qu'il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. <rire> mais là en fait il se dit je m'en fous, mais les parents de ma copine. Euh, moyen
1: Là il renvoie un peu l'image du loser voilà. Genre le gendre qui, qui fait une de sa vie Qui sonne un peu <rire> C'est
2: ça Il se retrouve un petit peu coincé Donc il va dans ce groupe là Bon finalement ça lui plaît pas Mais il faut bien manger Il faut bien mettre de la thune de côté Pour essayer d'ouvrir le club Donc tant pis On va y aller Si on restait sur ce postulat là Ça me dérangerait pas du tout <rire> mais là où j'ai un petit souci c'est que euh, Mia en fait elle va le voir à un concert elle aime bien la musique qu'il joue mais elle sait que à Sébastien ça lui plaît pas forcément et elle va rester québlo là-dessus et enfin j'entends ce qu'elle veut dire et enfin je peux comprendre aussi son point de vue à elle mais si elle écoutait ce que Sébastien lui disait elle pourrait se dire ah d'accord oui je comprends du coup tu vas t'arrêter mais elle reste bloquée sur le fait parce que lui en plus il lui dit que ce serait bien qu'elle vienne avec lui donc lui non plus il l'aide pas voilà <rire> toujours une belle personne Sébastien hein. je prends un petit peu sa défense mais quand même il est pas cool et du coup elle va rester bloquée dessus en mode oui mais ton rêve c'est d'ouvrir ton club de jazz donc tu dois faire ça oui sauf qu'il vient de commencer en fait enfin il a peut-être pas forcément mis assez de thunes de côté pour pouvoir ouvrir son <rire> club donc le truc c'est que il faut qu'il continue un certain temps peut-être que oui il va partir euh, faire une tournée deux tournées euh, enregistrer des albums etc certes mais ça va lui permettre justement d'atteindre son rêve Ça va lui servir de tremplin Et elle, elle reste bloquée sur le fait que Mais tu trahis ton rêve Sébastien, c'est pas possible Tu peux pas faire ça, et elle voit pas plus loin que ça Alors que lui il a essayé quand même de le dire Et là où j'ai un souci avec ça, c'est que même si C'est pas exactement mis au même niveau Mais Damien Chazelle en fait il a fait un peu pareil Avec La Lalande puisqu'il a quand même fait Whiplash pour pouvoir financer La La qui était son rêve ultime On va dire à ce moment là, donc je trouve en fait Que c'est très maladroit et en plus Il y a des artistes qui sont entre guillemets obligés de passer par là il y a plein de groupes où il y a des gens qui se sont mis dedans parce que ça allait leur permettre de gagner de l'argent etc puis qui finalement sont partis, ont monté leur propre truc à côté, soit parce qu'ils se sont embrouillés les uns les autres, soit juste parce que ils ont décidé de changer de style, et on a aussi des artistes, et ça il y en a plein, on reviendra dessus dans d'autres épisodes du podcast parce qu'il il y a plusieurs films qui en parlent c'est des choses qui ont été abordées dans d'autres films, même hors films musicaux Fred tu pourras forcer si tu veux <rire> Je je te laisserai <rire> cette occasion. C'est gentil. <rire> mais euh, on a des artistes en fait qui sont créés de toutes pièces pour pouvoir vendre leurs albums l'exemple le plus emblématique Under dire... the Silver Lake vas-y non voilà. non
1: je l'ai sorti la dernière fois ça. je vais pas le faire à tous les épisodes
2: pas la dernière fois il y a deux épisodes a tu deux peux épisodes. le refaire oui donc il y a dans Under the Silver Lake quand on parle pas des films on va dire musicaux qui en parlent on a une scène justement où il y a un personnage qui est là et qui détruit tout ce que la personne D'Andrew Garfield de quoi la pop culture, hein, que tout est construit, c'est que de l'image et que euh, concrètement, en fait, c'est voilà, que du marketing. Je suis bien placée pour savoir ça. <rire> et il y a d'autres films qui en parlent, notamment des films musicaux, mais je pense surtout en fait à la carrière de Lady Gaga qui s'est construite sur une image complètement factice, y compris dans le style musical, parce que Lady Gaga, elle, ce qui lui plaisait, c'était de faire plutôt de la folk, donc plutôt des trucs, on va dire, acoustiques, enfin. Euh, des choses comme ça et clairement pas de la pop électro, et qui finalement a percé avec de la pop électro en ayant construit un personnage autour pour que on voit pas trop son vrai visage, on va dire, elle avait... avec des robes complètement barrées, la robe en viande pour bon citer bah, si celle-là, tu vois, <rire> des perruques, des grandes franges, du maquillage à outrance, tout ce que tu veux. Alors qu'en fait cette fille, elle était complètement à l'opposé de ça, et ça se sent dans sa discographie, et pas que là, parce que bah, elle a beaucoup d'albums qui sont effectivement très électro. -pop. Pop dans ce genre-là, mais elle en a un qui est très personnel, qui est l'album Joanne, qui est sorti. Euh, bah je me demande s'il n'est pas sorti à peu près à l'époque où la, la lande est sortie, d'ailleurs c'est l'album où on la voit de profil elle a un grand chapeau rose sur la tête et où dedans en fait elle revient justement plus proche de ce qu'elle aime faire comme style musical elle est plus proche de la folk etc c'est un album qui est beaucoup plus personnel parce que Joanne c'était le nom de sa tante qu'elle a pas connue et qui est décédée assez jeune et qui écrivait de la musique, qui écrivait des poèmes etc enfin, qui était très artiste dans l'âme et du coup c'est bien la preuve que quelque part si tu gagnes suffisamment d'argent après ton producteur il sait que t'auras une fanbase quand même derrière toi donc il peut te permettre de faire ce que t'as vraiment envie de faire et de laisser un petit peu de côté ce pourquoi tu as percé c'est un petit peu le même genre de truc avec des acteurs qui vont être associés à un rôle mais en fait ils ont envie de sortir de ce carcan là et du coup bah ils vont prendre un rôle qui est complètement contre pied ou du coup des réalisateurs comme du coup Damien Chazelle qui a fait ça mais pas que lui je vais pouvoir forcer aussi moi aussi <rire> puisque <rire> clairement Jean-Pierre Jeunet, il faisait déjà des trucs un petit peu particuliers avant avec la cité des enfants perdus, euh, voilà, mais euh, il a pu faire tout ce qu'il a voulu aussi euh, avec Amélie Poulain après avoir eu Alien de Résurrection qui était sorti juste avant. C'est pour ça qu'en fait je trouve que c'est dommage, parce que du coup c'est dire qu'un artiste, s'il fait quelque chose qui ne lui plaît pas, c'est forcément qu'il se trahit, c'est complètement à contre-pied de ce qu'on disait euh, quand on parlait de tic tic Boom. c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu là-dedans, et là je trouve que c'est pas l'antithèse, mais c'est l'argument en face. Et ce discours-là, moi, me plaît pas forcément. Voilà. <rire> tu peux me détester Fred, non vas-y, <rire> lâche-toi, <rire> je sens que tu as en envie.
1: Du coup, bah, en fait, moi je suis absolument pas d'accord avec toi parce que en fait je trouve que tu parles en fait <rire> genre tu pars très loin pour moi le film il reste assez terre à terre sur ça c'est que si elle lui dit ça si elle lui dit non mais t'aimes pas ça euh, Compromets pas ton rêve ou quoi que ce soit c'est parce qu'en fait juste avant c'est Sébastien qui lui a dit t'aimes pas faire les auditions t'aimes pas bosser en tant que barista ben quitte ton taf et écris toi un rôle en fait en plus elle lui avait dit qu'elle aimait bien écrire qu'elle oui. avait l'habitude de, de raconter des histoires que c'est un truc qu'elle aimait bien et du coup en fait s'il lui avait donné ce conseil et en fait elle a voulu juste lui redonner ce conseil là en fait alors que lui s'il le prend en mal et qu'il y a un peu cette dispute c'est qu'en fait, s'il se compromet, s'il fait ça, c'est parce qu'en fait il a envie d'être perçu autre chose comme un loser en fait ils n'arrivent pas à communiquer ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils veulent l'un de l'autre et c'est là où il y a la frustration en fait elle tout ce qu'elle voulait lui dire elle dit attends toi tu m'as dit de pas me compromettre et de, de de faire ce qui me plaisait pourquoi toi tu le fais alors qu'en fait il le fait d'une certaine manière parce qu'il croit que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir quand même garder sa relation avec Mia
2: oui mais le problème c'est que lui euh, son rêve elle elle veut être actrice donc elle veut trouver des rôles donc oui si elle s'écrit son rôle c'est logique lui il a envie d'ouvrir un club il a besoin d'argent il peut pas l'acheter comme ça juste parce... Parce que, oh, regardez, je sais bien jouer du piano. Oui, mais... Donnez-moi de la thune. c'est impossible, tu vois.
1: J'entends bien son argument, mais. Euh, c'est dis...
2: pour ça que je dis que c'est maladroit, en fait. Enfin, je... Le fait qu'elle percute pas, que quand elle lui dit, mais vas-y, mais ouvre ton club. Mais Malheureusement, ben... on est dans un monde capitaliste, mais... je ne peux pas ouvrir un club comme ça.
1: Mais comme je dis, à ce moment-là, pour moi aussi, le problème, c'est pas forcément le groupe. Elle pense pas à l'argent. Parce que, du coup, elle panique quand il lui dit, puis voilà c'est dans le groupe, qui va faire d'autres tournées. Elle panique, elle va dire d'autres tournées. En... en plus, tu comprends bien qu'à ce moment-là, parce qu'ils font un dîner où elle l'avait pas vu depuis des jours, il fait un dîner et il repart le lendemain à 6h45 euh, du mat, du coup il va vraiment partir tôt, et genre ils voient que quelques heures, et ils doivent plus se voir en fait au quotidien, et le fait qu'elle apprenne qu'il va rester dans ce groupe, et que du coup il va encore bouger souvent, elle le verra plus en fait, et c'est ça qui le fait paniquer, et quand il lui dit non mais au pire si t'as envie de me voir, t'as qu'à venir avec moi parce que ta pièce tu peux la répéter partout, euh, elle panique aussi parce qu'elle a pas envie de quitter LA en fait, et du coup ça lui convient plus qu'il soit dans ce groupe, parce qu'elle peut pas concilier le fait qu'elle a envie de rester à LA et vivre sa passion. Et le fait qu'elle a envie d'être avec lui et de le voir souvent. Et du coup, c'est là où il y a vraiment le clash. Elle veut qu'il quitte le groupe parce qu'elle veut le garder près d'elle.
2: Oui, non, mais en fait, on revient sur le fait qu'ils sont conciliants ni l'un ni l'autre.
1: Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à ce moment-là, même si elle se sert du prétexte de oui, mais ta passion, c'est pas ce que aimes faire, c'est plutôt en fait oui, mais j'ai pas envie que tu t'en ailles, euh, quitte le groupe, reste ici. Quitte en fait à ce qu'il reste un petit peu à son crochet, en fait. Et c'est même quelque chose que tu vois dans sa séquence de rêve à la fin, son fantasme, en fait, c'est que ce soit Sébastien oui, qui qu il la suive
2: partout.
1: Une certaine manière que ce soit Sébastien qui, qui, qui sacrifie son rêve
2: qu'il a fait une croix dessus oui oui mais 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 même je sais pas, je trouve ça maladroit. Surtout, euh, vu les conditions dans lesquelles on a été fait la lande où on lui avait dit non, etc. Voilà.
1: Et là aussi, je suis pas d'accord, parce que euh, oui. même s'il si n'avait <rire> peut-être pas... pas prévu de le faire, pas... c'est un film, je pense qu'il l'aurait fait à un moment ou un autre, qu'il qu l'ait fait là oui, ou mais
2: Peut-être pas à ce moment-là.
1: Je pense qu'il avait envie de commencer avec un. voilà Il sortait d'un petit film qui était passé inaperçu, il avait fait ce qu'on métrage à jouer Plage. Je pense qu'il avait envie de revenir avec une grosse comédie musicale, il avait vraiment envie de faire une grosse démonstration de force. On lui a dit, oh ouais, là, attends, ça va coûter trop de thunes, fais plutôt un petit film euh, qui va pas coûter grand- Chose, et s'est dit bon bah je vais faire whiplash mais en même temps whiplash il a quand même fait un truc assez dingue et il y a beaucoup d'idées formelles de whiplash que tu retrouves qui sont des brouillons de ce que tu vas retrouver dans la langue.
2: oui non mais je dis pas le contraire mais juste du coup c'est pour ça que je dis que c'est maladroit sur la vision globale en fait que tu peux avoir du monde artistique et même sur sa propre carrière en fait ouais. non mais j'entends ton argument hein, je comprends hein. Quand on le prend d'une autre manière sans penser à cette dimension-là, en fait, la scène elle marche et c'est totalement logique entre les deux personnages. Mais du coup, quand t'extrapoles, ça marche plus.
1: C'est ce que je dis, t'es parti trop loin.
2: <rire> Laisse dans la scène, Ariane. <rire> si son regard sur sa propre carrière cinématographique à Damien Chazelle est euh, un peu maladroit il n'empêche qu'il maîtrise bien son sujet, le petit <rire> bout parce que en termes de cinéma d'hommage, de tout ce qu'on veut il, il casse tout <rire> <rire> mais il, il
1: casse tout mais il garde un petit peu aussi ce côté élitiste qu'il y a dans le scénario dans l'écriture, et des personnages même s'il reste très moderne dans sa mise en scène euh, notamment sur les mouvements de caméra il y a des mouvements de caméra qui sont assez dingues, on reviendra là-dessus mmh. Il a quand même une manière de garder le cinéma et surtout sur la langue de construire son film vraiment sur des bases très nostalgiques en fait, du cinéma euh, des années 50 un peu l'âge d'or hollywoodien.
2: Notamment pour les comédies musicales euh, ouais. Singing in the Rain. Tout
1: Singing, ça. Ouais, de toute façon il cite un peu les plus grands... Euh...
2: Bah, c'est pour ça que tout à l'heure on disait que ça faisait très euh, Fred Astaire, Gene Kelly etc. Mm -hmm. Enfin concrètement en fait la scène de a Lovely Night c'est typique une scène de Ginger Rogers et Fred Astaire enfin, t'as l'impression de les avoir tous les deux là en train de faire leur numéro de claquette quoi.
1: Et du coup, même s'il va essayer de confronter un peu ces deux visions, c'est vrai que la moralité qui ressort un petit peu, c'est bon, c'était quand même bien avant, tu vois. Ce qu'il y a maintenant, c'est un peu la disillusion.
2: Les effets spéciaux, <rire> les blockbusters. <rire> Le manque de créativité <rire> Tout ça, tout ça quoi
1: C'est pas étonnant que la scène où Emma Stone Elle perd définitivement espoir Dans les auditions, elle se retrouve devant Un fond vert, mais genre vraiment fond vert Qui fait vraiment fond vert de cinéma genre euh...
2: Oui en fait l'audition en plus c'est un truc Très euh, typique des années là Actuelles, euh, bon peut-être Plus trop en 2021 parce qu'on est passé peut-être à un autre format de série mais euh, Des trucs type soap pour teenagers Parce qu'elle dit que c'est euh, The dangerous minds meet The OC donc The OC c'était Newport Beach on suivait des lycéens il y en avait un qui était un peu bad boy qui avait eu des problèmes de justice machin et qui avait été réadopté par une famille très euh, aisée et qui se retrouvait du coup plongé dans un univers complètement différent Celui-là avait plus sa mère il avait plus ou moins traîné dans des trucs de drogue ou je ne sais quoi et Esprit Rebelle Dangerous Mind c'est un film où on a une enseignante qui euh, en fait est une ancienne militaire une ancienne US Marine qui vient en fait pour enseigner dans un lycée où en gros il y a que des ados à problème parce qu'il traîne dans la drogue, dans les guerres de gang et tout ça, quoi. Donc, euh, c'est vraiment le truc ultra typique de maintenant où on a euh, de la romance, euh, voilà, et des trucs un peu euh, trash, un peu à la 13 Reasons Why, quoi. Ouais,
1: ouais, que un, <rire> un truc, quand même, bien cliché, tu vois, ça sent le.
2: <rire> voilà, même si 13 Reasons Why, on peut pas non plus complètement cracher dessus, il y a des trucs un peu sympas quand même dedans. Sauf que là, ce qu'elle dit. Euh, grosso modo c'est le truc qu'on voit quasiment Dès qu'il y a un truc qui touche des mineurs Et euh, des histoires de flics ou quoi que ce soit C'est euh, les drogues C'est euh, les trucs comme ça quoi donc c'est normal qu'elle perde toutes ses...
0: <rire> toutes
2: ses illusions à ce moment-là parce qu'en plus, ça n'a pas l'air fou comme truc. Bon, elle est contente parce qu'elle a été rappelée, quoi. Mais en plus, elle a été rappelée, elle, dit... elle a à peine le temps de dire une phrase et puis, non, en fait, c'est bon. Donc, euh, ouais, c'est un regard très acide, on va dire, sur l'industrie du cinéma, aussi bien des films que le monde sériel quoi.
1: Et du coup, ouais, tu vois qu'il a un regard un peu plus sympathique aussi quand il commence à parler du cinéma, on va dire, bah, de cette époque-là. Genre, quand ils sont en train de se balader, Là où il y a les plateaux de tournage, c'est tout des plateaux. Ça fait très rétro en fait. Ça fait presque des plateaux de tournage quand il tournait les films dans les années 50. Il passe même devant une fenêtre, bah, une façade où avait été tournée Casablanca, une scène de Casablanca.
0: Mmh.
1: Et tu sens qu'en fait, il a vraiment cette tendresse. Il a vraiment ce regard. Euh, voilà, ça c'est les plateaux de ciné qu'il aime. Ça c'est le cinéma qu'il apprécie, tu vois. Mais après, voilà, il reste pas cloisonné aussi sur le côté. Bon, c'était mieux avant. Il y a quand même des vraies confrontations euh... à la
2: fin. Il mélange un petit peu les deux, comme les mmh. moments de caméra, les vieux plateaux, etc. Les, parce que vers euh... la fin, il y a des matte paintings, enfin ça, ça, le, ça fait ça. matte painting, on va dire, avec des espèces de perspectives qui sont faites, il n'y a pas vraiment de profondeur, mmh. comme on faisait les films justement jusque dans les années 70. Ouais. Pour être précis, c'est la séquence du fantasme à, du la, fantasme fin, à, à la fin. Ouais.
1: Il utilise aussi des effets de montage, mais ça, c'est pas dans cette séquence-là, c'est dans une autre séquence un peu plus, plus en avant. C'est la scène du premier baiser entre Mia et Seb. Il utilise un effet de montage, le Iris Shot, on appelle ça.
2: Ça fait un rond qui se referme en fait, fait sur, le, sur le coeur de l'image.
1: Et c'est quelque chose qui était très utilisé dans le cinéma muet, par exemple, qui a été repris dans les cartoons, mais c'est quelque chose qu'on voyait plus dans le cinéma. Genre. Même moi, quand j'ai vu cette scène, et que du coup, quand je reprenais mes notes, c'est vrai que ça m'avait choqué. Je me suis dit. ça, c'est vrai que c'est un effet de montage qui fait très très on voyait daté, plus, ouais. quoi.
2: Mais ils jouent justement aussi vers la fin avec les formats.
1: Et les formats. Euh, ouais.
2: Justement aussi pareil dans la séquence fantasmée de leur vie alternative. Ils jouent avec les formats parce qu'il y a un moment, on a l'impression en fait, qu'ils sont spectateurs de leur mmh. propre vie. C'est un format carré. Au début, ça fait un petit peu noir et blanc. Après, on passe progressivement à la couleur, etc. Et après, on rentre dans l'image et on les voit justement se promener et on retombe sur la fin qu'on vient de voir, là, avec une musique qui est très mélancolique, quoi, alors qu'avant c'était puissant, etc. Il y avait un vrai orchestre, il y avait plein de trucs, et là, après, on se retrouve juste avec du piano. Mais au milieu de cette séquence-là, il mélange aussi un petit peu euh, des plans qu'on n'aurait peut-être pas forcément pu faire, euh, ça, euh, avec des mouvements de caméra, avec aussi les performances en fait, que les caméras pouvaient faire à cette époque-là, parce qu'il y a un plan, euh, c'est quand ils dansent tous les deux, là où il y a leur reflet, elle est en robe blanche, il y a plein de lumière de spot euh, par derrière, ça c'est un truc, même si à l'époque on aurait voulu le faire ça aurait pas bien rendu en fait mmh. parce que les caméras étaient pas assez performantes pareil même au niveau du format il voulait faire en cinémascope mmh. il c'était pas possible donc il a fait en panavision parce que c'est ce qui s'en rapprochait le plus mmh. et c'était le format de l'époque de l'âge d'or des comédies musicales enfin mmh. voilà il y a plein en fait de petits trucs comme ça qui font qu et
1: ça que s'en vous... rapproche ah, c'était ça que je voulais dire aussi dans la séquence du coup comme tu dis de fin qu'un peu la séquence de réconciliation c'est qu'il montre des trucs qui sont très rétro mais il les filme de manière très moderne aussi mmh. et c'est quelque chose que tu retrouves avec la première séquence de danse sur l'autoroute
2: oui, de manière très très
1: moderne genre vraiment les, les plans séquences avec les mouvements de caméra assez vifs où, où la caméra elle va dans des endroits où ça aurait pas été possible d'aller à l'époque après il repasse en fait un peu le côté historique euh, avec des, des mises en scène très euh, Lovely Night c'est vraiment la séquence de claquettes
2: ah c'est Fred Astaire et d...
1: ouais c'est ça c'est exactement ça
2: l'impression d'avoir chanson sous la pluie en plus Ryan Gosling attrape un lampadaire par la main <rire> et là clairement c'est Gene Kelly euh, dans la séquence mythique euh, Singing in the Rain euh, du film original le chant sous la pluie quoi
1: et du coup en fait, fait, comme ça, il va passer par des trucs un peu plus classiques qu'on voyait dans, dans le cinéma des années 50 et à la fin, en fait, c'est un peu la réconciliation où il revient à quelque chose de très moderne
2: qui fait hybride, on va dire, qui mixe les deux mm, mm, les mm. deux univers old school et moderne.
1: Et je pense aussi à la séquence où il euh, y a un peu le montage enchaîné quand Mia et Seb commencent à sortir ensemble mm. où as un peu aussi euh, le, le voyage du, du côté, ils euh, visitent plusieurs endroits de Los Angeles avec mm. euh, pareil des danses assez kitsch et tout et il y a cette scène où ils se retrouvent dans le club de jazz et d'un côté, Mia, elle fait sa chorégraphie de danse de l'autre, Seb il au piano et as un mouvement de caméra malgré le fait un petit peu rétro parce que la danse qu'elle fait ça fait aussi une danse un petit peu vieille. Le décor fait très euh, années 60-70 et euh, en plus je crois que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui fument. En plus ça fait un peu l'effet fumeux, vaporeux, genre ils sont en train de faire la fête, ils, oui, ils sont en train de cloper et tout. Donc quelque chose que tu verrais plus du tout maintenant. Et en même temps t'as les mouvements de caméra ultra vifs qui passent de Mia à Seb plusieurs fois. Et du coup il a un langage cinématographique assez vif, assez inventif et très marqué en fait, très personnel parce qu'il oui, a des plans, il n'y a que lui qui les a fait quoi. Parce que ce mouvement latéral là, c'est quelque chose qu'il y avait déjà dans, dans euh, Whiplash ouais, à la fin, et c'était quelque chose de totalement inédit. Il a vraiment amené son propre langage cinéma, et ça c'était plutôt chouette.
2: Oui. Donc on disait au euh, niveau... Euh Référence, du coup, Mia elle cite des films explicitement. Casablanca, lui il va lui présenter La fureur de Vivre. Elle dit qu'elle l'a vu, mais en fait elle l'a pas vu, donc c'est un excellent prétexte pour un premier date. <rire> voilà, il euh, y a Chantons sous la pluie. Euh, J'avais vu autre chose, je sais plus ce que c'est.
1: D'ailleurs, un premier date où pour le coup ils se font piéger par le côté rétro parce qu'ils sont devant leur film presque en train de s'embrasser et c'est à ce moment là où la pellicule euh, elle crame oui. quoi.
2: <rire> Et où justement, après, par contre, on a une séquence très honnête qui n'aurait pas été possible à l'époque ouais. où euh, ils vont à l'observatoire où ils se promènent dans l'observatoire et finissent par danser et ils voilà. s'envolent ça y est j'ai retrouvé mon autre référence quand il y a la séquence du rêve à la fin il y a un personnage qui est habillé en marin c'est Demoiselle de Rochefort mais oui je savais que j'avais vu quelque chose de demi et je le retrouvais plus. Bah ben voilà. Oui. Et d'ailleurs, on ne sait plus dans lequel c'est. C'est pas dans les Demoiselles de Rochefort parce que plein, ça c'est sûr.
1: Crois que les parapluies de bourg J'en suis quasiment convaincue. On ne veut
2: pas dire de bêtises ouais, Normalement, c'est dans les parapluies de mais euh, les histoires d'été, euh, hiver, euh, machin. C'est quelque chose qui est aussi pris une demi dans les parapluies de où il y, hum. y a des saisons qui, qui sont sens. explicitement écrites à l'image.
1: Ce qui est assez marrant, c'est ce côté un petit peu anachronique du film et cette rivalité entre la modernité et le côté plus rétro, ça s'incarne aussi directement dans les personnages.
2: Dans les costumes et aussi dans les accessoires histoire qu'ils ont, parce que Seb sa voiture, typiquement, enfin moi c'est une voiture que j'ai l'impression que j'ai vu quand euh, j'étais en train de jouer à Elle et Noir qui se passe à la fin des années 40 à Los Angeles en plus. <rire>
1: c'est totalement ça ça fait vraiment voiture des années 50 fin 40 début 50 ah
2: ouais.
1: alors que ça vrai que Mia elle, elle, est, elle, elle est une Prius donc c'est vraiment la voiture euh, ah, c'est <rires> l'opposé et du coup c'est ça qu'en fait comme le, un des personnages, je veux dire à Angus Link, Seb représente le côté traditionaliste en fait et du coup tout son univers fait vraiment il t'as l'impression qu'il est pas dans la même époque que les autres.
2: Ah non, mais ce serait totalement logique chez lui qu'il ait un téléphone à fil, quoi. Ouais. Avec les cadrans la contourne que t'avais chez tes grands-parents ouais. et qui te défonçaient les oreilles à partir du moment où il commençait à sonner.
1: C'était pour ça que j'avoue j'ai été perturbé de voir qu'en fait il euh, y a cette scène où euh, il a appelé euh, quand euh, Mia est partie et que du coup quelqu'un se cherche à joindre Mia et du coup ça passe par le téléphone de Randos king j'imagine et du coup il décroche un téléphone portable c'est vrai que j'étais choqué parce que je me dis tout le film en fait je, il, est, il est tellement dans son univers il a pas de truc moderne en fait, et d'un coup il y a cette scène où il a son téléphone portable ça a tout niqué mon argumentaire
2: mais il a un téléphone moderne parce que ça concerne Mia Mia, effectivement. on le voit pas l'utiliser à un autre moment alors qu'elle en la voit avec son téléphone parfois tu vois Fred je ne suis pas méchante
1: <rire> oui parce que moi ça m'avait marqué sur le, le côté euh, on, on la voit utiliser elle un téléphone ça fait partie de l'univers parce ça se passe dans les années 2010 hein, ça se passe en notre époque et lui non jamais il avait dans tout le film tu le voyais sortir un téléphone même quand il prend un rendez-vous il ne demande jamais à Mia son numéro ou euh, comment la joindre mm. c'est lui dit bon ben mardi soir 22h ou lundi soir 22h devant le ciné et puis basta, quoi. il n'avait pas moyen de la joindre et il ne cherche pas à la joindre au que euh. ça fait vraiment une façon d'organiser les très... dettes Old school. Old school
2: ouais. Après tu vois, le téléphone par contre on a vérifié parce que je pensais quand même que c'était un vieux téléphone clapé. Apparemment non c'est un téléphone... Enfin on peut pas trop distinguer ce que c'est. Mais bon a priori il a un appareil photo quand même on dirait dessus donc euh, c'est pas non plus un très très vieux téléphone. C'est pas un 3310 quoi. <rire> J'aurais bien vu avec un 3310, vu comment Parce que, vu comment des fois il est énervé, il aurait pu le jeter contre un truc, ça aurait toujours fonctionné. Il lui faut un 3310.
1: Et du coup, même les univers, quand ils vont dans le cinéma avec euh, Mia, le cinéma qu'ils lui recommandent, c'est un cinéma très ancien, très rétro. Et alors que, elle, quand tu la vois dans les environnements, c'est des environnements un peu plus modernes en fait.
2: Même son café, il est, il il est moderne. très moderne encore. Ouais. Qu Ce qui fait très dissonant du coup, parce que <rire> c'est le seul truc moderne. Puis en face, t'as le décor de Casablanca, à côté, t'as tous les tournages de films mais en fait, qui un peu sont en mode old school et tout. C'est un peu enfin, des films de
1: re... 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 reconstitution d'époque en fait. Ouais. Euh...
2: Maintenant, du coup, qu'on a fait le tour de l'aspect, on va dire, Mia du film en parlant de tout ce qui est cinéma, euh, etc., on peut parler plutôt du côté euh, Sébastien, donc du côté euh, musique euh, et jazz. Parce que, euh, on l'a dit, Sébastien est ultra féru de jazz. Euh, voilà. Chez lui, il a un tourne-disque, il a des vinyles, il a un trombone, tout ce qu'il va afficher euh, dans son club de jazz. Il connaît le jazz par cœur parce que c'est lui qui va expliquer euh, à Mia euh, des anecdotes sur des jazzmen connu Notamment sur Charlie Parker
1: The Bird ouais.
2: Bird Parce que c'est pour ça Qu'il veut appeler son, son club Chicken on Chicken on stick ouais. <Teacher'd know> <dieses> Parce qu'il veut Faire une référence Pour seuls les connaisseurs Parce qu'il est élitiste <rire> et ça rejoint un petit peu ce que lui dit le personnage de John Legend qui lui dit que euh, oui bon le jazz qu'ils font dans le groupe c'est pas exactement le même mais que le jazz auquel Seb se réfère et que Seb veut continuer à faire perdurer c'est celui qui euh, fait kiffer la vieille génération etc et pour Keith ce qu'il faut faire c'est attirer les jeunes donc du coup il faut leur parler de... Enfin, il faut leur donner des codes on va dire musicaux qu'ils connaissent donc peut-être rajouter d'autres instruments euh, rajouter d'autres choses pour les attirer euh, et d'ailleurs ça marche hein, parce que son concert il est blindé. Hein. Donc euh, voilà, puis sa chanson elle est cool <rire> Oui,
1: je reconnais, elle est ça, cool. Te...
2: Ouais, elle est trop bien <rire> donc euh, voilà. Et elle marque justement aussi euh, la cassure justement c'est elle qui est juste avant la, la scène on va dire de rupture du dîner.
1: Et d'ailleurs je trouve qu'il a quand même un argument qui est assez pertinent le, le personnage de Kiss, c'est que quand tu dis à Seb, c'est des gens comme toi qui tu le jazz parce que ceux qui jouaient à l'époque c'était des révolutionnaires je veux dire que c'était oui. du jamais vu ils inventaient tout le temps quelque chose c'était mm. nouveau alors qu'en fait lui il est dans son côté traditionnaliste toujours faire les mêmes choses alors qu'en fait ce qu'il devrait faire c'est essayer de faire quelque chose de nouveau justement s'il mm. veut rendre et hommage pas. au jazz s'il veut faire vivre le jazz et le, le faire avancer
2: en fait c'est ça qui est très paradoxal chez lui c'est qu'il dit ouais le jazz tous les soirs il joue jamais la même chose parce que c'est chacun qui prend un peu le lead, là tu vois c'est le trompettiste là après c'est le mec au saxo là après c'est le batteur, là après c'est le pianiste et tout, donc en fait il veut garder cette espèce d'inconstance qu'a le jazz mais il veut pas y toucher il veut le laisser dans son espèce de petite bulle, de petite capsule, euh, voilà pour qu'on le triture pas et pas qu'on lui rajoute des impuretés <rire> à savoir du synthé ou, euh, ou je sais pas d'autres instruments euh, plus modernes euh, je ne sais pas qui me vienne en tête, là, comme ça. Mais voilà, c'est super paradoxal, du coup, parce qu'il il défend une musique qui est en perpétuelle évolution et il veut pas qu'elle évolue. Donc, euh, Seb a des problèmes de dissonance cognitive. <rire> Mais, vas-y, Nerve-toi, nerve-toi, c'est ton moment. Mais, en fait, ce qui est pénible, le personnage de Seb, en fait, c'est un peu Damien Chazelle qui parle. Parce que Damien Giselle, j'ai dit au tout début, tout début, tout début de l'épisode il était passionné par le jazz Il adore ça, c'est très bien qu'il adore ça, c'est cool même, c'est bien le jazz, Écoutez du jazz, vraiment c'est sympa Et Seb à un moment donné il dit le jazz est en train de mourir, enfin moi je suis en train de le regarder mourir et en gros je veux le sauver Il dit pas ça comme ça mais c'est ça que ça veut dire Keith, donc, arrive et est présenté en jaune, donc la couleur de la manipulation dans le film. Et en plus, c'est le seul personnage on va dire qui est un peu important dans le film, et c'est le seul personnage noir qui est un petit peu important. Et le jazz, ça a été créé par des noirs aux états unis Donc, Sébastien se présente dans une position très casse-gueule, parce que c'est un petit peu le mec blanc qui veut essayer de sauver une tradition, pas qui n'est pas la sienne, parce qu'il a très bien pu se l'approprier. Il,
1: il se pose en garant Mais, du... Du vrai jazz entre guillemets. Voilà, enfin. il se
2: pose en disant de toute façon il n'y a que moi qui connais le vrai jazz les autres ils savent pas ce qu'ils font machin et du coup le film dit regardez Johnny John quand même là il est en jaune il n'est pas bien perçu il essaie de triturer le jazz quoi mais surtout il y a un truc qui est pénible c'est que du coup c'est le seul personnage blanc qui en parle tout le temps qui dit machin nan même si Johnny John moi je suis d'accord avec lui il euh, n'y a pas d'autres personnages noirs qui vont en parler les autres personnages noirs sont muets c'est certes des musiciens on les voit à la fin ils seront nommés parce qu'il les embauche dans son club mais euh, en fait, c'est extrêmement anecdotique parce que les personnages noirs, en fait, ils sont désignés par une fonction, c'est-à-dire être le trompettiste, être le saxophoniste, être le pianiste dans le groupe. C'est tout. Il n'y a que à la fin où ils ont un nom, mais qui est donné juste parce qu'il faut donner leur nom, parce qu'on est à la fin d'un concert et basta, mais tout le monde aura oublié dans deux minutes, parce que je suis sûre que vous ne vous rappelez pas des noms. Moi non plus, d'ailleurs, justement.
1: S'il y en a un, il s'appelle Foufou. Bah, il... <rire> je, je me souviens plus de ce qu'il y a avant, mais sans surprise, c'est Foufou.
2: Oui, il y en a un qui s'appelle Foufou. J'ai retenu. <rire> mais, tout, on les retient pas Alors que Bah si tu fais un film Sur le jazz Là à ce niveau là Tu devrais Peut-être pas les mettre En premier plan forcément Mais au moins Leur donner un petit peu Plus d'importance ah, Alors certes Il l'a plus... fait sur d'autres Sur, sur d'autres tout... choses Mais Il
1: fait plus du name dropping Justement sur les, 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 sur les cultes sur les ch cultes Charlie Parker et tout Alors que les joueurs de jazz Actuels Ceux qui sont encore en vie Et qui jouent Bah ça qu'ils les nomment Vite fait à la fin En mode euh, voilà quoi
2: En mode euh, oui Mais de toute façon Eux en fait Ils reprennent les trucs Qui ont été faits avant Mais euh, c'est pas eux Les créateurs du jazz quoi donc euh, mm -hmm. ils sont moins important et surtout voilà moi ce qui m'embête c'est que du coup enfin euh, vraiment Johnny John il est présenté comme étant euh, quelque chose limite de pas bien alors que si en fait c'est très bien ce qu'il fait et du coup là aussi je trouve que c'est maladroit sur la manière en fait j'aurais rien dit si le gars il avait été présenté en rouge quoi c'est juste le fait qu'il est un pull <rire> jaune qui m'inquiète oui
1: non mais après ça quand tu vois les significations des couleurs je, je reconnais mais après c'est je vois ce que tu veux dire mais après voilà comme je dis à ce moment là quand il le voit en jaune c'est aussi la perception de Seb en fait que tu vois parce qu'en oui, fait le les, tu te rends compte logique. que les couleurs en fait la symbolique des couleurs elle est totalement liée en fait à la perception des personnages en fait oui. sans les personnages les couleurs elles auraient pas de sens en fait c'est les personnages qui donnent un, couleur, euh, un sens à ces couleurs et du coup en fait c'est vrai que c'est négatif c'est parce que le film t'a établi par ces personnages là que c'est une couleur négative du coup en fait s'il est vu négativement à ce moment là c'est parce que Seb en fait il le, le voit un peu comme un traître mais le film il porte pas le même jugement sur ce personnage je trouve que au contraire dans sa vision le personnage de John Legend il est présenté comme talentueux même si c'est pas le genre de musique que aime Ryan Gosling c'est quand même une bonne musique et euh, lui il a vraiment du talent il chante bien c'est un bon musicien il chante
2: bien Ryan Gosling pardon
1: <rire> en même temps c'est pas dur
2: <rire> si si c'est si. beaucoup plus agréable à écouter que Cats non, Je l'ai un... placé Je,
1: je l'ai fait près
2: de <rire> je, je,
1: je, je le savais, je le voyais arriver gros comme une maison Mais comparons ce qui est comparable aussi
2: <rire> Non, mais parce que tac... je l'ai taclé en disant que, euh, que Johnny John chantait largement wow. mieux que Ryan Gosling. C'est pas du niveau de 4. Ouais. Si Après, jamais vous avez oh, pas eu la, la Du langue, coup, je
1: vais pas. faire un petit aparté chant Ryan Gosling. Euh... Je, je trouve qu'il a un côté un peu dissonant Quand il chante, il, il est pas toujours juste Il se chante parfois assez faux Mais je trouve qu'il a une belle façon de chanter faux Parce qu'il a toujours quelque chose de mélancolique dans sa voix Quelque chose où c'est pas grave s'il loupe une note Il met l'émotion en fait Et je trouve que c'est pour ça que ça marche Et que ça marche aussi dans City of Star C'est qu'il a toujours un peu cette voix mélancolique ce, ce d'émotion. il chante pas faux en hein,
2: City of Star Non pas dans City of
1: Star euh, dans euh, Lovely Night Excuse-moi C'est Lovely Night où je trouve qu'il chante un petit peu faux au début
2: Non ça m'a pas sauté aux oreilles Ah non. moi
1: ça me choque un petit peu Mais euh...
2: Moi ce que j'ai perçu en fait surtout c'est que euh, dans A Lovely Night plus qu'il y ait des trucs qui soient faux c'est qu'il y a des choses qui paraissent dissonantes. Je suis pas sûre que ce soit faux, mais entre Emma Stone et euh, Ryan Gosling, vu mm. qu'ils s'apprivoisent et tout, en fait, ils font pas des trucs qui sont extrêmement harmonieux, ça reste écoutable, il n'y a pas de. Voilà. Mm. Mais c'est pas harmonieux parce qu'ils essayent justement de jouer au chat et à la souris, de Ah oh non, de toute façon, je veux pas sortir avec toi, tu vois. Et du coup, ils se mettent pas sur la même longueur d'onde pour faire un truc harmonieux. Mm. Moi, en tout cas, je l'ai perçu comme ça. Je me suis peut-être complètement à côté de la plaque, c'était si pas voulu. <rire> mais en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça.
1: Ouais, c'est possible, mais euh... autant où je la trouve, Emma Stone, quand elle chante, même dans sa chanson, juste, lui je le trouve toujours un petit peu casse-gueule où il n'arrive pas vraiment à tenir la même partition en fait de chant, euh... mais du coup euh, c'était vraiment aussi un avis que je m'étais fait quand j'ai écouté son album, de... euh, parce qu'ils sont deux à chanter, je trouve que son pote qui chante avec lui chante un peu mieux, et du coup ça avec lui des fois tu t'as l'impression qu'il est un peu, euh... ouais de, des fois tu sens qu'il qu loupe des notes mais il a toujours ce côté un petit peu euh, très mélancolique dans sa voix qui fait que ça marche en fait.
2: Bah c'est Mélancolique Man, Ryan Gosling Bah oui, non, mais de toute façon oui,
1: moi je trouve qu'il n'y a, a pas d'acteur actuel qui incarne mieux la Mélancolique. lui, c'est peut-être ce qu'il fait de mieux et toi tu vas dire que c'est la seule chose qu'il sait faire
2: Vous voyez pas, mais là j'ai un sourire
1: Il est très bon dans le registre comique aussi mais quand il s'agit d'être mélancolique euh, je le trouve brillant Ah là il est imbattable ouais.
2: Il sait aussi bien faire le grincheux. <rire> Mais pas le grincheux trop grincheux.
1: Faut pas qu'il s'énerve, elle aime pas quand il s'énerve. Non,
2: j'aime pas quand il s'énerve parce que là du coup je trouve pas crédible. <rire> <rire> Maintenant qu'on en est toujours sur la musique, on a bouclé un peu la partie jazz, même si l'intégralité de la bande originale reste très jazzy, etc. La bande originale est une pépite, parce qu'on a déjà des thèmes qui reviennent régulièrement. Il y a certes celui de Mia et donc donc lui joue au début qui revient à plusieurs moments. Il y a le thème de City of Stars qui revient. Il y a aussi des petites incursions de Someone in the Crowd aussi, ah. par moments. À chaque fois, en plus pour signifier certaines choses, il y a beaucoup de mélancolie, parce que quasiment toutes les chansons ont des accords majeur, mineur, mélangés ça vaut aussi pour the Day of Sun qui était au tout début qui est la scène d'ouverture qui est extrêmement bien foutue avec des chorégraphies modernes et tout vraiment très très bien fait. et on a du coup par un moment des envolées très lyriques notamment quand on est dans la scène de l'observatoire ah. ou aussi dans l'épilogue qui est même là l'épilogue il a des envolées lyriques il a tout en fait lui il reprend ah, vraiment l'intégralité les... de toutes les chansons c'est un mashup de, de tous les thèmes qu'on a eu pendant le film quoi.
1: autant formel formellement du coup on avait dit qu'il reprenait un peu tous les mouvements on va dire cinématographiques des années 50 jusqu'à maintenant autant en termes de musique, là le film il reprend tous les thèmes musicaux euh, qu'on a entendu dans le film et il mm -hmm. les, les remixe un peu et, euh...
2: oui il y a des nouveaux arrangements, il mm -hmm. y a des transitions entre chaque, euh, voilà, mais chaque thème reste très reconnaissable mm -hmm. entre City of Austin, entre le thème de Mia et Sebastian, le thème de Someone in the Crowd mm -hmm. la piste de l'épilogue est vraiment super bien à écouter, ah bah il y a l'observatoire aussi mm -hmm. toute cette piste là mm -hmm. en fait elle est je sais plus elle fait 5-6 minutes il me semble sur la bande originale et euh, sans dire qu'on peut écouter euh, que celle-là et on aura eu un échantillon global de La lande, mais on n'en est pas loin en fait mm -hmm. le seul truc qui manque en gros dessus c'est euh, quelques morceaux de chant quoi mm -hmm. c'est tout tout le reste y est et, euh, et c'est vraiment super bien quoi
1: et même pris euh, même prix séparément chaque musique elle reste en tête elles sont marquantes elles sont très bien composées très bien écrites aussi les paroles elles sont assez excellentes
2: oui les paroles sont très bien parce qu'à chaque fois il y a des significations derrière Another Day mm -hmm. of some... Où on est dans de la rêverie pure, où chacun explique un petit peu euh, sa petite vie et les décisions qu'il a prises dans sa vie pour euh, en arriver là où il est, etc. Alors que c'est des personnages totalement anonymes, c'est des gens qu'on voit euh, qui sont en train d'attendre dans les bouchons, euh, s'en fiche royalement, on et... sait pas qui c'est, on ne les reverra pas. Et surtout, Mais plus, ça, marche, quoi.
1: ça reflète totalement sur la relation qu'il va y avoir entre Mia et Seb, en fait, où tu te rends compte bah, en fait c'est les gens qui sont pris entre leurs ambitions, leurs rêves et le train-train quotidien, et que généralement il bah, y a toujours des concessions, il y a toujours des trucs que tu perds en chemin. Parce que la première personne qui chante dans le film, la toute première, elle d'une relation amoureuse qu'elle avait c'était beau c'était vrai mais que ça a dû s'arrêter parce, parce que il ouais, euh,
2: fallait qu'elle euh, fasse quelque chose il fallait
1: qu'elle fasse quelque chose ouais. et qui est finalement en fait totalement le parcours qui va unir deux. c'est un
2: petit peu quand on écoute le truc ça fait my point exactly quoi. <rire> le film c'est ça quoi
1: en fait tu t'arrêterais à la séquence d'ouverture t'aurais compris ce qu'allait dire la la land
2: ça vous dit pas quelque chose ça
1: on a parlé, cette je
2: phrase qu'on a dit peut-être dans le dernier épisode il me semble I'm a little on vous promet on n'a pas de problème avec les séquences d'ouverture.
1: <rire> mais bon quand elles sont excellentes et bien faites comme ça, bah ben voilà, faut le dire.
2: <rire> mais là c'est pareil, il y a la séquence d'ouverture qui est géniale, il y en a d'autres aussi qui sont très bien, mais, en plus, mais que... la séquence de fin aussi, moi c'est mais... des cœurs partout.
1: Et ce que j'aime beaucoup avec la séquence d'ouverture en plus, c'est qu'il y a une vraie utilisation du décor et il y a une vraie intelligence dans la manière dont il mêle son décor avec les chorégraphies. Genre une scène où tu vois des gens monter sur leur voiture, commencer à danser, faire le... Le leur danse sur la voiture, un mec en vélo qui va passer entre les voitures, qui va faire des salles. Et tout Ça, c'est un truc que t'as jamais vu. Genre, pareil, là, le, le moment qui me fait kiffer, c'est quand ils s'approchent tous d'un camion, ils ouvrent le camion, putain, un groupe qui est dedans et que ça joue. Il y a une créativité dans la manière d'employer qui est juste une autoroute en fait. Et la manière dont, dont il l'utilise pour faire sa chorégraphie, je trouve que c'est vachement inventif.
2: Et tout en plan séquence.
1: Et tout en plan séquence, euh, c'est du rarement vu quoi. En du tout cas, à l'époque, c'était du jamais non. vu. Ouais, ouais. Et il pense son décor, il pense sa mise en scène, il fait pas que du mouvement de caméra, il y a une vraie idée derrière chaque plan et tout. Pas comme Spielberg qui fait regardez, Moi, je bouge ma caméra, mais je ne fais rien avec ce qui se passe dedans.
2: Du sel, <rire> Fred. Du sel, on en a mais pas je, assez. Mais je suis
1: un peu déçu de ce Side Story, bordel.
2: Moi aussi. Il va falloir qu'on tourne la page. <rire> Du coup, euh, je vais poser la question qu'on me pose pratiquement à chaque fois, quoique la dernière fois, non, on l'a pas posée parce que c'était obvious vu ce qu'on qu disait.
1: <rire> je vois pas de quoi tu parles. <rire>
2: <rire> mais Fred, qu'est-ce qu'on en a pensé de la Lalande
1: Bah alors pourtant, je sais pas, mais en j'ai adoré. après, voilà, si je dois faire un avis un peu plus exhaustif. C'est que je... c'est un mot que j'aime pas forcément lâcher tout le temps comme ça. Mais euh, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. <rire> Désolé. <rire> En, en général, je trouve qu'il y, y a toujours un voire deux chefs doeuvre qui sortent par an. L'année dernière, pour moi, il y a eu un net, du coup, on en reparlera peut-être aussi. -là.
2: Fred va encore forcer à un moment donné, mais vous Parce inquiétez pas, j'ai aussi des cartes dans ma main, <rire> je <suis> forcerai <rire> aussi musical. à d'autres options.
1: Et du coup, voilà, moi je trouve que le, les chefs-d'œuvre, c'est pas aussi rare qu'on le dit, il y a toujours des, des films qui arrivent à réinventer un genre, qui arrivent à se montrer un peu plus euh, innovant et un peu plus créatif que ce qu'on voit d'habitude. Je trouve que la Lampe, euh, il rentre totalement dans cette case. Moi, il m'avait fait un choc quand je l'ai vu euh, au cinéma. c'est un film, je crois que j'avais été le voir 3-4 fois au cinéma, ce qui est euh, quelque chose que je fais pas très souvent. Et ouais, non, j'adore ce film. Je suis pas forcément, peut-être, tout le temps objectif, je le reconnais. Du coup, <rire> je le défendrai corps et âme. Ouais, pour moi, c'est quand même un grand film. Ouais.
2: Pour moi aussi. Et toi, hein?
1: hein.
2: <rire> pour moi aussi. C'est aussi un très grand film. Il fait partie des films que j'aime bien, que j'ai regardé aussi plusieurs fois, que j'ai vu trois fois, je crois, au cinéma. Mais j'ai un regard tout petit peu plus critique dessus parce qu'il y a parfois, je l'ai dit, je trouve qu'il y a des maladresses, on va dire, dans l'écriture, juste dans ouais, l'écriture, bon, quoi. Ouais. Mais ça reste très très léger, ça n'empêche rien du tout d'apprécier le film, voilà. C'est mon côté tatillon, <rire> mon côté tatillon qui ressort un petit peu. Je n'ai aucun grief spécifique la Lande, je l'aime beaucoup et je ne dis pas ça parce que Fred me menace parce qu'il ne me menace pas mais oui j'ai deux réserves sur le traitement du jazz le fait que ça soit un sauveur blanc et qu'il vienne ici et que la population noire en fait fasse complètement tapisserie quasiment et donc cette histoire d'artiste qui trahirait son rêve etc je trouve que c'est un petit peu trop maladroit mais tout le reste est extrêmement bien enfin, les chorégraphies sont très bien les costumes sont parfaits quasiment tout le temps la photo est très bien aussi les acteurs sont très bien, surtout Emma Stone qui crève l'écran quasiment tout voilà, le temps. Elle doit pas voler son Oscar, clairement. Et il y a des trucs justement qui me font péter des plombs c'est que qu'est-ce qu'ils foutent les gens qui essayent de casser Mia et qui lui disent de rentrer chez elle Vous êtes tarés. <rire> et d'ailleurs,
1: euh, un truc que j'avais gueulé quand euh, c'était Tic Tic Boom, où c'était la grande chanson du personnage féminin ouais, Tic Tic Boom, et que je te disais que la mise en scène était nulle parce que ça aurait dû être quelque chose de beaucoup plus latin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est totalement la ce scène de La La, la, la Land voilà ça marche à 200% j'étais content j'avais quelque chose qu'on oreilles
2: ça arrive même deux fois dans La La lande parce que mmh. ça arrive dans l'épilogue mais ça arrive aussi quand ils jouent leur thème quand elle rentre en fait dans le bar elle est dans la pénombre et on voit plus qu'elle on voit plus le reste mmh. Et lui après il est juste éclairé par une douche donc ça arrive même à deux reprises. Quand on reprend l'épilogue justement on repart sur cette séquence là où ils sont tous les deux et justement c'est là où ça change et où plutôt que de lui rentrer dedans comme un gros bourrin qu'il est, il va l'embrasser quoi.
1: Mais je te parlais pas forcément de cette séquence là en fait, je parlais de la scène où elle chante Audition. Parce que moi en fait Je comparais à le moment Où dans Titic Boom Quand oui. elle chante en fait Où je t'avais dit Que ça aurait dû être Quelque chose de plus refermé Intimiste sur le personnage Qui chante face caméra Et que c'est quelque chose Que là je retrouve dans Audition En fait quand elle chante C'est son grand moment aussi Donc du
2: coup Trois voix si tu comptes aussi Audition et plus
1: Mais du coup ouais, C'était des idées je Voilà C'est bien <rire> Fred content <rire> Non, parce que voilà, tu vois, des fois la mise en scène aussi, c'est pas tout le temps d'être dans le tape à et tout, ça aussi ça va faire des bons choix. Et c'est pour ça que c'est un de mes films préférés, la langue. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt la mise en scène qui va me marquer, et c'est en termes de mise en scène, voilà, c'est un petit prodige ce film.
2: C'est un bijou que Fred il veut mettre dans un écrin et puis l'enfermer dans un coffre parce qu'il veut pas qu'on y touche, d'accord
1: Voilà, moi je suis comme Seb avec le jazz, et moi c'est avec la langue.
2: Voilà, on a une mise en abîme actuellement dans le podcast. Du coup. Bah, on a une tradition, c'est les recos!
1: Oui, les recommandations!
2: Alors, c'est qui qui commence?
1: Eh <rire> bah, ben, du coup, moi je vais rester un peu dans l'univers euh, cinématographique pour ma recommandation. Du coup, je vais vous recommander euh, un film qui est sorti au cinéma, il est sorti le 5 janvier. C'est L'Icoris Pizza, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Il y a une corrélation assez évidente je trouve avec La, la Land. Déjà ça se passe dans Los Angeles et que c'est assez baigné du cinéma de l'époque. Icoris Pizza ça se passe dans les années 70. Mais on suit du coup un jeune acteur qui baigne un petit peu dans cet univers et qui va tomber un peu dans une romance assez atypique assez euh, contrariée qui détruit un petit peu aussi pas mal de codes de la comédie romantique habituelle et c'est un parcours assez atypique entre les deux personnages principaux. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler.
2: Oui parce que moi je l'ai pas vu.
1: Tu l'as pas vu. Et du coup voilà si si vous aimez euh, Los Angeles, la bonne musique, le cinéma, La, la Land donne envie de danser, le Cory Pizza vous donnera envie de courir. C'est des films qui sont tout le temps en mouvement, qui pensent vraiment la mise en scène euh, par cette envie de toujours aller de l'avant, euh, même si c'est pas du tout la même ambiance, ça reste un petit peu dans une thématique assez similaire. Donc euh, voilà. J'ai fait mon forceur, ça y est <rire> <rire> N'est-ce pas Ryan le voir, ou Cory Pizza Oui, oui, oui. <rire> Et du coup toi Ariane qu'est-ce que tu nous recommandes
2: Alors moi ma recommandation on va dire que pour moi c'est plus une recommandation littéraire mais vous pouvez aussi la prendre en recommandation cinématographique puisqu'il y a eu une adaptation c'est L'écume des jours de Boris Vian, c'est un roman slash conte parce qu'il n'est pas très... Euh... C'est difficile de le classer dans une catégorie ou dans l'autre pour moi. C'est une œuvre en fait qui est baignée par le jazz. Euh, Boris Vian, il adorait le jazz, il a mis un milliard de références au jazz dedans explicite pour L'écume des jours et c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être plus littéraire parce que justement dans le livre, il y a toutes les notes de bas de page qui expliquent bien que telle chose est une référence. À la Nouvelle-Orléans, telle chose est une référence à Duke Ellington, telle chose fait référence à telle autre chose. Donc voilà. L'écume des jours en fait, c'est un livre donc il a publié en 1946 et qui euh, raconte une histoire d'amour entre Colin, qui euh, est assez euh, fan de jazz aussi, euh, il passe de la musique à la maison, etc. et Chloé, qui est une fille un petit peu plus euh, rêveuse, on va dire. Ils tombent amoureux et euh, bon, tout est très illustré, donc euh, ils ont l'impression d'être sur des nuages ou des trucs comme ça. Enfin, c'est très très imaginaire la plume de Boris est très imagée, euh, mais il y a plein de petits autres personnages. Il y a une souris, il euh, y a un chef dans la cuisine de Colin qui est en train de lui faire à manger. Enfin voilà, c'est assez particulier. Et euh, tout est assez euh, poétique, mais comme le jazz est omniprésent, en fait, pour moi, du coup, c'est euh, logique d'en parler quand on parle de La La Land, parce que bah voilà, La La Land, c'est le jazz, on a dit, voilà. Et donc, euh, si vous avez l'occasion de lire ça, c'est une histoire assez tragique, plus tragique que celle de La La Land, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion de le lire euh, il est très très bien, il n'a pas eu de succès du vivant de Boris Vian Légume des jours a eu du succès à partir des années 60 il me semble et euh, elle a été adaptée par Michel Gondry en 2011, 2011. avec euh, ben, des grands noms du cinéma français avec Romain Duris avec Audrey Toutou, avec Omar Sy et euh, avec aussi euh, Gad Elmaleh et Alain Chabat. Euh, et le film aussi est très imagé, Enfin voilà, c'est Michel Gondry donc c'était obligatoire qu'il soit très littéral on va dire avec tout ce qui se passe pendant l'histoire donc voilà si vous avez l'occasion de lire ou de regarder l'écume des jours allez-y parce que c'est vraiment très bien et, euh, et voilà vous serez plongé dans l'univers du jazz aussi
1: <rire> une bonne recommandation
2: voilà et du coup bah maintenant c'est la fin de l'épisode du coup euh, ben
1: merci de nous avoir écouté encore une fois
2: jusqu'au bout genre Jusqu qu'on a parlé très longtemps voilà <rire> du coup euh, bah, on espère que l'épisode vous a plu euh, si jamais vous voulez en parler avec nous bah, comme la dernière fois euh, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en DM ou en public sur euh, Twitter sur Facebook sur Instagram on est toujours à Ad Focal Musical tout attaché et puis euh, merci de nous avoir fait franchir le cap des 400 écoutes parce qu'on l'a franchi le jour où on est en train d'enregistrer en fait <rire>
1: <rire> ça nous a fait plaisir
2: ça nous a fait plaisir on avait dit qu'on avait pris une bonne résolution pour l'année 2022 on a décidé d'ouvrir un petit peu Focal Musical parce qu'on va commencer à accueillir des invités pour certains épisodes et normalement si tout se passe bien et qu'on arrive à faire tout ça correctement ça devrait être le cas pour l'épisode du mois prochain en février donc euh, nous ne serons pas deux mais trois derrière le micro et on vous donne rendez-vous pour euh, le dernier jeudi du mois de février voilà euh, bah du coup euh, on vous fait des bisous et puis euh, à la prochaine Salut, salut. Ciao. Oui, non, mais sa voiture, elle est rouge. C'est
1: a... un ouais, rouge pas. C'est plutôt marron, moi, je dirais, sa voiture.
2: Et pour moi, ça tire quand même plus sur du rouge que sur du. Non, marron. ça tire. Sur du marron Non Arrête, Arrête. Non <rire> Pour moi du bordeaux c'est une teinte de rouge C'est pas du marron
1: Deux avis contraintes Vous
2: êtes des mecs <rire> Vous faites pas la différence entre toutes les teintes J'ai un livre sur les couleurs Merde La couleur puce Bordel Fred La couleur puce
1: Vas-y on dit que les couleurs puce
2: <rire> T'en fou. <rire> Ça se trouve en plus c'est les couleurs puce une Couleur
1: encore une preuve que Sèvres c'est un parasite fait exprès sont totalement ça en plus
2: j'ai cassé c'est du bordeaux dans le livre elle est pas classée avec les marrons elle est classée avec les violets rouges quoi puce Oui, elle est pas classée elle est pas classée avec les marrons Je te jure que c'est vrai je Par contre que... je sais même pas Pourquoi elle s'appelle Elle
1: pleure
0: <rire> Oh putain Ouf